0: Und herzlich willkommen zur achten Episode vom Granulat-Podcast. Hallo liebe Granuloiden und hallo Dennis.
1: Einen wunderschönen, ich sag's wie immer, guten Abend lieber Humi und natürlich auch an euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, liebe Granuloiden.
0: Guten Abend, guten Abend. Es ist viel passiert seit letztes Mal, seit die letzten zwei Wochen. Es Allen exakt voran...
1: Exakt zwei Wochen her, seit der letzten Aufnahme. Ja, ne? wir, wir haben, sind jetzt wir echt haben so im das erste Rhythmus. Mal Rhythmus, Rhythmus. Ja.
0: Voll Rhythmus, <lacht> Baby. Yeah. Was ich sagen wollte, allen voran, was passiert ist, war natürlich unser Fotoshooting, was wir ja letztes Mal besprochen haben. Aber jo. wir haben ja jetzt die Ergebnisse, ne? Wir haben genau. ja die Bilder, die der gute Konstantin von uns gemacht hat. Und sie sind auch in Benutzung. Also wir haben zum Beispiel auf YouTube einen neuen Header. Wir haben, ich habe auf Twitter und auf meinem Twitch-Kanal habe ich neue Panels eingebunden, dass man schön ein bisschen den Podcast sieht. Die Thumbnails sind natürlich neu.
1: Relativ schnell haben wir das gebaut, uns auch ja. für ein neues Cover entschieden und sind jetzt ganz glücklich damit, würde ich mal sagen. Und bisher war das Feedback auch durch und durch gut.
0: Ja, da dürft ihr auch gerne noch weiterhin Feedback geben, wie es euch gefällt. Weil, also ich bin zufrieden so, aber ich bin natürlich auch auf die Meinung anderer Leute gespannt. Ob das zu uns passt, was ihr denkt, einfach schreibt in die Kommentare.
1: Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal eine Weile das Logo lassen, weil ich glaube, vor zwei Folgen haben wir erst das, das Neue ja. gemacht. Und jetzt wieder eins, ähm, wenn da neue Hörer dazukommen, die checken dann gar nichts mehr, wenn wir jedes Mal über ein neues Logo sprechen und denken, was geht jetzt ab?
0: Nee, das ist, das ist gut, das macht Engagements, weil manche Leute, die ändern jetzt sogar bei YouTube-Videos alle vier Stunden The Thumbnail, nachdem sie es hochgeladen haben, weil dann die Leute immer denken, Ach, weil oh, das, die ist Leute was denken das ist ein
1: anderes Video. Ja, ja. Oh,
0: Und dann Gott. ändern sie The Thumbnail und manchmal sogar den Titel, dass die Leute nochmal drauf oder weißt du schon, das ist insane, was die für Tricks inzwischen benutzen. Ja gut, das
1: machen, das machen wir im Verlag. Ich arbeite ja im Verlag, wir machen das auch. Wir machen ja auch Artikel für Google Discover, also man kennt es auf dem Handy, wenn man nach links wischt zum Beispiel auf dem iPhone, dann Ach. kommen da ja so Newsartikel ja. und das nennt sich Google Discover und da kommt man natürlich immer nur mit, mit Clickbait-Titeln rein und mit ja. relativ kurzen Artikeln und wenn da einer reinkommt, dann wird es bei uns republished, das heißt, da wird einfach nur Titel abgeändert und wird vielleicht noch ein bisschen meta umgeschrieben und dann wird es 2, 3, 4, x mal Neu veröffentlicht, um einfach da wieder in die Schleife zu kommen. Immer und immer wieder. Diese und so Tricks,
0: viele
1: Impressionen und Klicks wie möglich abzuziehen.
0: Ja, aber das brauchen wir nicht, solche Möglichkeiten, weil unser Content ist ja, ist ja, weißt, top. Wir brauchen gar nicht solche Tricks anwenden. Wir kriegen auch so die Klicks.
1: Top Klicks free,
0: ohne yes. Tricks. Das ist unser Motto.
1: Da muss ich auch echt sagen, diese letzte Episode, die Episode 07, die war wirklich ähm, sehr gut, auch was das Ranking betrifft, muss ich sagen. Also wir haben uns sehr, sehr gut gehalten und sind auch jetzt noch in den Top 100 vertreten. Also es ging nicht so schnell bergab wie ansonsten.
0: Oh, das ist gut, danke. Danke, Zuhörer, Granuloiden,
1: ja, es tut fürs Bewerten was.
0: und für, fürs Anhören immer, fürs Reinhören. Wir sind euch sehr, sehr dankbar, weil es macht uns echt... ein, also es macht Wahnsinnig Spaß einfach. Ne? Und wenn man da noch ein positives Feedback kriegt oder eben die Bewertungen sieht, wie sie sich verbessern, das ist schon Motivation pur.
1: Absolut. Deswegen yeah. habe ich auch den ersten Punkt mir aufnotiert. Yeah. Und zwar ging es um das Gewinnspiel. Das erste Gewinnspiel haben wir jetzt sozusagen über die Bühne gebracht mit der Burger Marie, yeah. was insane gut war. Wir sind sehr gut gewachsen. Es haben sehr viele Leute mitgemacht potenzielle neue Hörer sind dadurch natürlich jetzt auch auf uns aufmerksam geworden, deswegen auch herzlich willkommen an alle, die jetzt erst seit kurzem dabei sind natürlich. Uh -huh. Ich habe es vor kurzem auch mal in der Story verfasst, natürlich speziell auch an die alten treuen Hörer, die jetzt schon uns seit Folge 0 oder 1, 2, 3 oder wann auch immer begleiten. Auf jeden Fall vielen Dank. Genau und aktuell läuft noch bis Sonntag noch ein Gewinnspiel mit dem Forum Cinema in Offenburg, da könnt ihr... Ein gutschein gewinnen, wobei wir vermutlich erst Sonntag releasen, von dem her wird es wahrscheinlich zu eng mit ja. der Teilnahme.
0: Es sei denn, ihr habt eine genau. Zeitmaschine, dann könnt ihr vielleicht noch mitmachen, aber ansonsten <lacht> war das eine wunderschöne, verschwendete Erklärung gerade, Dennis.
1: Ja, super, danke.
0: <lacht> aber, was mich interessiert, wie viele Leute haben denn mitgemacht, so circa beim Burger-Marie-Gewinnspiel?
1: 119 Leute.
0: 119 Leute?
1: Ja. Wir sind ja auch stark gewachsen auf Instagram und was mich sehr freut, das Gewinnspiel ist jetzt seit einer Woche vorbei und die Leute sind nicht wieder abgehauen, obwohl ich als Stories gepostet habe und so, dann habe ich ja Schiss gehabt. Okay, die Leute, die waren jetzt nur da wegen Gewinnspiel und ziehen wieder ab. Mhm. Nee, die bleiben bei uns. Das ist sehr lieb.
0: Ja, aber das müssen ja dann regionale Leute halt auch sein, oder? Weil ja, Bergamarie ja, ist ja, ich weiß, Rastadt, La und hier oder gibt es nur in Offenburg. Die ist nur in Offenburg vor Ja. Ja, geil. Hallo, ihr. Schön, dass ihr da seid. Ist ja cool, <lacht> Hallo, ey. Ja, ja ich habe gedacht, das sind irgendwelche Randoms aus dem Internet, aber dann sind's ja, sind ja aus dem Tal und so. Ist ja schön. Ah, Hallo. Ja. <lacht> Gute Badenser, Sally. <lacht> Sally, was geht? Und, das äh, war Thema Nummer eins quasi mit den mit den Gewinnspielen und die neuen Leute begrüßen.
1: Genau, Leute begrüßen, schön. Gewinnspiel lief gut, einfach kurzes Feedback von unserer Seite, hat uns sehr gefreut und wir hoffen natürlich auch, dass wir immer mal wieder irgendwas anbieten können für euch, dass wir euch ein Stück weit auch was zurückgeben können, außer nur mhm. unser Content natürlich. Und dann habe ich mir notiert, ich habe letztes Mal, ich glaube das war mein Tipp ganz am Ende, da habe ich doch über Polsterfischer gesprochen, ja dieses Möbelhaus in, <lacht> ja. wo war das, ich weiß schon gar Bei nicht Bei Karlsruhe oben. Bei Karlsruhe gesagt. irgendwo, Bruchsal, yeah. genau. So, und ich habe euch knallhart angelogen, ich habe gesagt, die gibt es nur einmal und zwar nur dort, Nee, die gibt es achtmal in Deutschland, weil es hat auch oh. eine liebe Zuhörerin geschrieben, hat gemeint, oh, das sind 600 Kilometer von ihr und dann habe ich äh, nochmal gegoogelt, beziehungsweise meine Frau hat es dann auch gesagt, was ich da wieder erzählt habe, weil das gibt es wohl achtmal in Deutschland, also vielleicht gibt es auch bei euch in der Nähe einen Polsterfischer und ich hoffe, dass da der das Service genauso gut ist wie bei dem hier in Bruchsal.
0: Mhm.
1: Genau, Sehr das, das hole ich
0: nochmal. Hashtag das not sponsored. Aber not sponsored. Äh, Hashtag, bitte meldet euch, äh, Polster Fischer. Wir sind offen für alles. <lacht> so geile geilen neuen Wir liegen so auch Sessel. gern mal zu
1: euch, genau.
0: Ja, wir liegen mal bei euch und machen da eine Aufnahme mobil quasi auf dem Sofa. Oh, das ja, wäre so geil.
1: Das wäre geil. Alter. Auf so Massagesessel. Mm. Oh. <lacht> also dann habe ich noch vier Punkte Nerd News, bevor wir mit unseren klassischen Themen einsteigen. Mhm. Ich habe noch einen Nachtrag von der WWDC. Ich habe ja letztes Mal Apple Vision Pro erzählt. Ja. Und die WWDC, wer das interessiert, was es ausgesprochen heißt, die Worldwide Developers Konferenz, also die Abkürzung oh. dafür, damit mhm. ihr da auch mal wisst, was das bedeutet, weil man liest es oft, das findet einmal jährlich statt, von so Apple aus in Kalifornien. Da habe ich jetzt noch was mitgebracht, das interessiert vielleicht so die Gamer unter euch und zwar hat Apple da noch ein neues Tool vorgestellt, um Windows-Spiele zukünftig auf den Macs portieren zu können und sp spielen zu können. Das ist ja immer so das große Manko gewesen in der Vergangenheit, dass man auf Macbooks und Co. eben zu wenig spielen kann oder auch ja die Windows-Spiele nicht spielen kann. Und da gibt es jetzt ein Game-Porting-Toolkit mit einer riesengroßen Liste, welche Games bisher umgesetzt sind und kompatibel sind. Das geht von Age of Empires über Cyberpunk bis hin zu Diablo 4. Und da gibt es auf www.applegamewiki.com, da gibt es eine Gameporting Toolkit Kompatibilitätsliste. Und da könnt ihr <lacht> einsehen, ob da euer Lieblingsspiel dabei ist, falls ihr einen Mac besitzt und könnt dann mit diesem ja, Gameporting Toolkit das dann auch zocken auf eurem Mac. Ja, ist das gratis? Ja, ich vermute mal schwer, ja. Ich habe mich jetzt nicht bis ins Detail informiert, aber ich gehe davon aus, ja. kann
0: okay, kannst du bitte dreimal nacheinander Game-Kompatibilitätsliste sagen?
1: Gameporting Toolkit Kompatibilitätsliste. <lacht> Es ist schwer, aber beim ersten Mal hat es geklappt.
0: Das ist halt ein richtig langes Wort. Das ist so ein typisch deutsches Wort, wo aus mehreren Worten einfach zusammengesetzt ist. Das ist alles <lacht> crazy.
1: Ja, das war ein Nachtrag dazu. Dann habe ich noch was mitgebracht. Du hast letztes Mal von der Xbox Games Showcase erzählt. Ja. Und da wurde auch noch was vorgestellt, was ich gedacht habe, ich bringe das vielleicht auch noch mit hier rein. Und zwar wird zukünftig Microsoft mit Nvidia kooperieren. Von Microsoft da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Da gibt es ja diesen PC Game Pass. Und Nvidia, die haben ja die, diesen Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now. Das heißt, man mhm. zahlt irgendwie monatlich 10, 15 Euro, bekommt dann von Nvidia die Hardware gestellt und streamt das Spiel auf einer schlechteren Hardware zu Hause zum Beispiel. Also man kann auch mit einer schlechteren Hardware für ein paar Euro eben neuere Titel spielen. Microsoft will jetzt diesen Game Pass in GeForce Now auch mit reinbringen. Eigentlich oh, ganz clever, okay. bedeutet man muss bei Microsoft zahlen für, für das Abo-Modell Game Pass, man muss bei Nvidia zahlen für das Abo-Modell, für GeForce Now, aber dann hat man im Prinzip viele Spiele und kann das trotzdem auf einer schlechten Hardware spielen.
0: Ach, aber man muss trotzdem beides zahlen, die man, ja natürlich jetzt nicht natürlich. miteinander. Nee, man oh, muss trotzdem beides zahlen, bestimmt. Jesus Christ.
1: Oder es gibt ein Bundle oder so, aber das, das lassen sich beide natürlich zahlen.
0: Ja, klar, was sonst. Okay, aber interessant
1: Interessant, genau. Und da habe ich noch zwei kleinere News, weniger interessant. Das eine, das ist eher so ein Fun Fact. Du kennst doch bestimmt, du bist auch in dem Alter, du kennst doch Karl Klammer, oder?
0: Ist aus das die Word Klammer für. aus Word? Ja, ja genau. Die, ich wusste nur nicht, dass die Karl heißt.
1: Alter. <lacht> Karl Klammer, genau. Und jetzt durch künstliche Intelligenz wird Karl Klammer wiederbelebt. Hm. Und zwar nennt sich das Ganze Clippy GPT, beruht natürlich auf Chat-GPT und kann jetzt sozusagen wieder mit Word benutzt werden und Microsoft arbeitet auch an einer eigenen Lösung aktuell, aber ja. wer trotzdem Karl Klammer einsetzen will in Verbindung mit Word, der kann Clippy GPT sich mal angucken.
0: Aber weißt du, ich kannte den unter dem Namen Clippy, nicht unter Karl. Deshalb heißt die ja auch so als
1: Clippy GPT. Ja, Karl Klammer ist halt wieder der deutsche Name für Clippy.
0: Ja. Ich habe tatsächlich davon ein GIF gesehen, wie die AI in Excel funktioniert. Das ist insane. Das wird das, das so alles vereinfachen, insane. das Arbeiten damit ja. und so. Das ist wirklich ja. krass. Also da bin ich mal gespannt, so nächsten Monate, was da auf uns zukommt. Mit
1: ja, Midjourney hat ja auch ein ganz großes Update rausgebracht mit einer Zoom-Funktion, aber da brauchen wir uns jetzt nicht, glaube näher drüber auslassen. Da können wir dann gesondert mal drüber sprechen.
0: Nee, lass mal, ich will mal ganz kurz dich fragen. Mhm. Haben die jetzt nicht mehr diese freie Version bei Midjourney? Kann ich da jetzt nur noch Bilder machen, wenn ich, mich, äh, wenn ich ein Abo habe?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war ja vor kurzem bei meinem Tätowierer und habe ihm auch gesagt, hey, das wäre doch was für dich, um Inspirationen zu holen. Da wollte ich mich auch registrieren mit seinem Account und es ja. war an dem Tag nicht möglich. Ich weiß nicht, ob sie es komplett genau. ausgeschaltet haben, ich weil einfach die so. Nachfrage zu groß ist. Genau. Ja. Ähm, normalerweise war es ja so, man hatte immer 20 Mal die Möglichkeit, sich was zu erstellen und äh, offensichtlich haben sie da jetzt komplett drauf verzichtet und es gibt halt nur noch diesen... Ich glaube, dieses Basic-Abo-Modell, ich glaube für 10 Dollar den Monat oder sowas, was das kostet, ja.
0: Ja, ich bin dann nämlich auch äh, extra da ins Discord und habe da ein bisschen rumgespielt und zwei Tage mhm. später ging es nicht mehr, eben mit der Fehlermeldung. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Also das fand ich echt traurig. Ich habe es gerade so für mich ist entdeckt, gut möglich, weißt du, ja. so, so ein bisschen mhm. kreativ werden und so. Aber ja.
1: Das ist gut möglich, dass sie da jetzt ähm, gesagt haben, die brauchen es nicht mehr, weil ja eh die Attention komplett schon da ist. Ja. Gut, und dann habe ich noch als letzten Punkt mir notiert, auch für uns Nerds so ein bisschen was. Die ETH Zürich hat Internet per Laser erfolgreich getestet mit 1 Terabyte pro Sekunde mhm. Übertragung, also Daten per Satellit. Und Ach, die haben jetzt das auch.
0: das habe ich gelesen, ja.
1: Genau, und sie haben auch gesagt, höhere Datenübertragung wäre jetzt spielend einfach möglich. Damit man bräuchte sozusagen mit dieser Technologie auch keine teuren Tiefseekabel mehr zu verlegen und so. Also das könnte in den nächsten Jahren auch sehr, sehr spannend werden, mit Daten, also Internet-Datenübertragung per Satellit. Ich weiß nicht, wann da dann mal was verfügbar sein wird, aber das sind auf jeden Fall insane Geschwindigkeiten, was da abgeht. Hä, hey, aber hast du gerade gesagt, per Laser ist das? Per Laser ist das ja. Die Satelliten, die, das geht über Lasertechnologie anscheinend, ja. Hä,
0: hey, aber Laser ist doch Licht, weißt du, wenn es
1: bewölkt ist, wie geht das? Ich habe nur so ein geiles Bild gesehen, wie eine Erde da war, dann die Satelliten oben sind und so dann wirklich so rotes Stern. Licht. Dann das so rotes Stern. Licht, genau, von Satellit zu Satellit geht. Ähm, ja, also ich bin gespannt, wie sie, wie, sie das noch, okay. wie sie das noch gestalten werden in Zukunft auf jeden Fall. Aber spannend auf jeden Fall, zumindest ein Terabyte pro Sekunde. Das ist fett. Hey, sorry, aber ich habe auch auf Facebook,
0: sehe ich zurzeit immer so krasse Videos, wo sie mit Laser statt Dampfstrahlen oder Sandstrahlen, wo sie mit Schneider. Laser Rostwetten, Sachen entrosten, weißt, und entmosen hm. und so. Und ich denke mir, what the fuck? Wie kann denn Laser Rost wegmachen? So richtig krassen Rost, wie geht es? Es ist doch nur scheiß Licht und Überhitze ja. kann es ja nicht sein, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich finde es auch faszinierend, wie das mit einem Tattoo Show. funktioniert. Also wie, wie die Tattoos <lacht> einfach weggelasert werden und man dann, ja. dann wieder ganz normal tätowieren kann und so. Das ist für mich auch komplett Science halt. Science, Bitch! Komplett
0: Science! Okay, das waren deine News, Dankeschön. Ich muss, mal, News. muss dich loben, dass du da was vorbereitet hast, weil ich habe actually, dieses Mal habe ich gar kein Thema gehabt jetzt dafür.
1: Halb so wild, ich habe ja immer ein bisschen was.
0: Zwar habe ich das ein oder andere davon jetzt auch gesehen, gerade mit dem Laser-Satelliten und so, aber dass ich mir das jetzt mal aufgeschrieben habe, habe ich nicht dran gedacht.
1: Was hast du die letzten zwei Wochen
0: gesehen? Filme, Serien, etc. Wir fangen <lacht> an mit Serien. Soll ich anfangen? Fang du an. Okay. Ich habe mit Jenny Game of Thrones weitergeschaut, Staffel 5. Und wir sind fertig mit Episode 7. Und auf uns wartet jetzt, und ich freue mich schon, Episode 8, Hardheim. Das ist big Geschnetzel, Alter hinter der Mauer oben, weißt du, mit Zombies. Wo sie so von der Klippe alle runterstürzen, wie so ein Wasserfall aus Zombies. Und unten ist der John Snow und so mit seinem Schwert und so und schnetzelt alle und so. Ah, oh, Alter, da der freu ich mich Snow. So richtig, Der John Snow, Alter. <lacht> ja, ja. Dann habe ich noch geschaut, zwei neue Serien, liebe Brand Brandaktuell nur hier im Granulat-Podcast. Nirgends oh, anders. Wow, wow, wow. Nirgends anders werdet ihr darüber hören. <lacht> und zwar... Die sechste Staffel von Black Mirror auf Netflix, selbstverständlich, weil da ist Black Mirror zu Hause. Wenn ihr ein bisschen im Internet unterwegs seid, gerade auf Twitter oder auf Reddit oder so, dann habt ihr bestimmt schon was darüber gelesen. Ich schließe mich dieser ganzen Kritik an, die es da gibt. Also es ist schön, man kann es mal angucken, aber es hat so ein bisschen vergessen, wo es herkommt. Es ist nicht mehr wirklich Black Mirror, so finde ich. Black Mirror war immer... Eine dystopische Zukunft, basierend auf unserer Technologie und basierend auf unserer Gesellschaft, wie sie sich entwickeln könnte, die uns das quasi gespiegelt hat. Ne? Deshalb der Name Black Mirror. Uns aufgezeigt hat, wo wir uns hin entwickeln und was daran kritisch ist. Das war immer so ein Spiegel der Gesellschaft. Mit ein bisschen Horror, aber mit sehr viel Oh Fuck. Das könnte halt wirklich so sein, mäßig so. Und die sechste Staffel war es aber nicht mehr so. Vielleicht eine Episode davon. Aber der Rest war einfach nur Horror, würde ich mal sagen. Grusel und Horror. Es war nicht mehr groß über Technologie oder solche Sachen. Es war ein bisschen vom Weg abgekommen, würde ich es einfach mal behaupten. Ich hab's dennoch enjoyed. Also ich hab's angeguckt, aber es ist einfach nicht das, was ich erwartet hatte. So von Black Mirror. Hast du ich Black Mirror geschaut. gesehen? Nee, habe ich noch nie geschaut. Aber das ist, also das wäre ja, wär genau deine Serie, sag ich dir. Okay. Weil es halt eben um Technologien geht und wo die hinführen können und so. Also es ist wirklich interessant, die ersten paar Staffeln. Nach der ersten Folge bist du sowieso hooked. Da beschubt, kommt, kommt auf
1: die Liste, wenn ich mal was durchsuchten will, dann. dann. Also sechs Staffeln sind heavy, man. Das jetzt irgendwo reinschieben ist, ist immer hart. Ja, wobei
0: die erste Staffel hat nur vier Folgen, glaube ich. Weißt du? Das, okay. das sind keine 20 Folgen Staffeln. Das sind mal hier vier Folgen, da mal sechs Folgen. Das okay, ist ja, nichts, ähm, nix, nix, was ewig lang geht auch. Und mhm. dann habe ich die dritte Serie angeschaut jetzt äh, auf meiner Liste. Und das ist The Witcher, Staffel 3. Die ersten fünf Folgen sind draußen. Ich habe die ersten drei gesehen davon, weil es ist halt legit erst vor nicht mal 24 Stunden rausgekommen. Und äh, ich hatte noch nicht so viel Zeit. Aber die ersten drei Folgen habe ich mir dennoch gegönnt gestern Abend. Es ist halt sehr schwierig, finde ich. Na, da gibt es ja das ganze Drama um die Witcher-Serie, weil Henry Cavill, der ja den Geralt spielt, ähm, aufhört. Weil er ist ja einer von den Good Guys, er ist einer wie wir, er ist voll der Nerd, er spielt WoW, der hat das Witcher-Game gespielt und er ist eigentlich wie du, fällt mir gerade ein. Was? Ja, ein
1: muskulöser Nerd, oder? Ein äh,
0: muskulöser, gut aussehender Nerd, ohne Shit, man. <lacht> eigentlich bist Haar, du ja. der deutsche Henry Cavill. Aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, äh, hört er auf, weil er eben nicht einverstanden war, in welche Richtung die Directors von Netflix die Serie lenken. Die wollen eher was Eigenes kreieren, als auf die Bücher zu hören, ne? aufs Quellmaterial und auf die Spiele und alles mögliche. Und deshalb ist er gegangen, dann gab es eine Schmutzkampagne gegen ihn, wo sie halt gesagt haben, oh, es war so schwer, mit ihm zu arbeiten, der ist so zickig und mhm. pipapo und so eine Scheiße, was aber halt völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Weil es wurde noch nie über ihn behauptet. Aber weißt, nicht vom Superman-Set, nicht von irgendeinen anderen Filmen oder so. Ja, und jetzt war halt die große Furcht, dass man das merkt in der dritten Staffel. Weil das stand alles schon vorher fest. Und ich muss sagen, ich merke es ihm nicht an, am Henry Cavill. Aber ich finde, dass die Produktionsqualität außenrum nachgelassen hat. Also du siehst viel öfters, dass sie nicht in der Natur stehen, sondern im Studio mit einem Greenscreen. Du siehst es hm. deutlich. Und das ist genau das Thema, was wir letzte Folge besprochen haben, wo du gesagt hast, Unra wenn man das Studio, so, <lacht> wo man das Studio wenn man das so deutlich sieht, das holt dich einfach raus aus der Fantasy und du kannst dich da nicht so konzentrieren auf den Film. Und ich muss erschreckenderweise sagen, das habe ich wirklich jetzt gehabt, vor allem bei der ersten Episode. In der zweiten und dritten habe ich mich dann schon wieder ein bisschen dran gewöhnt, weißt Weil dann kommst rein in den Flow, mm. in die Story und so. Aber es war eine lange Pause jetzt zwischen Staffel 2 und 3. Und jetzt die erste Folge davon wieder anzuschauen und zu sehen, dass die Steine einfach aussehen, als wären es Kartons angemalt. Und der Greenscreen ist offensichtlich sichtbar hinter den Charakteren und so. Es war schon Heftig. Die haben auch alle so unterschiedliche Augenfarben und so Kontaktlinsen drin. Und je nachdem, wie die Schauspieler sich drehen und das Licht einfällt, siehst du halt einfach. Die Reflektion dann. Die, die, nee, die Linse. Du siehst, wie, wie, billig die Linse einfach aussieht in dem Auge. Weißt du, es ist wirklich so, uh. Okay. Da kriegst du Fan-YouTube-Video-Vibes auf einmal davon dann oder so.
1: Wann, also ist es jetzt aufgeteilt in zweimal fünf Folgen oder wie ist es geplant? Ich weiß nicht, ob es zweimal
0: fünf sind, aber wahrscheinlich schon, ja, genau. Ich glaube, Ende Juli, Juli genau,
1: Ende Juli habe ich gesehen, kommt dann der Teil 2, ja.
0: Ja, und eben Staffel 4 stand mit dem Hemsworth, ich glaube mit dem Liam.
1: Ja, habe ich vorhin erst äh, auf Instagram was gesehen.
0: Ja, und. Wie
1: der Cast reagiert hat, ne? also auf die neue mh. Besetzung und so.
0: Ich werde es definitiv weiterschauen, einfach weil ich Witcher sehr mag, muss ich sagen. Das hat mir echt angetan. Da war ich null drauf vorbereitet, aber die Games haben mich echt überzeugt. Von daher gucke ich es auf jeden Fall weiter, auch wenn es was Neues wird und es nicht mehr eben das ist, was ich dann gekannt habe. Einfach so zum mhm. Angucken. Das macht ja das Ursprungszeug nicht kaputt, was wir erlebt haben mit Witcher 3 und 2 ja. und so. Aber es wäre natürlich schade.
1: Ich habe zu diesem komischen Bunraku-Film auch noch von einem Arbeitskollegen so eine Background-Information bekommen, mhm. dass das irgendwie, ähm, Bunraku bedeutet halt irgendwie, frag mich nicht, irgendwas Japanisches und es das heißt halt irgendwas auch so mit Bühnenbild und überhaupt, also das ist wirklich so oh. stilistisch das Mittel gewählt so in diesem Film, also das ist halt einfach schon von vornherein so gedacht, also frag mich, Ach, das hat er mich irgendwie so erzählt, erklären, aber ja. genau deswegen ist es auch so krass ersichtlich, ja. Und
0: Vielleicht könntest du die Japano-Partner unter euch ja mal äh, in die Kommentare schreiben.
1: <lacht> genau, aber irgendwie so. Ich habe mich da dann auch nicht weiter damit befasst, aber irgendwie so war es dann.
0: Ja, ich will noch gar nicht so viel sagen, sonst zu Black Mirror und zu Witcher, weil das eben relativ mhm. aktuell noch ist. Ne? Ja.
1: ja, ja, Spoiler da. Aber
0: einfach so für mich mein erster Eindruck. Genau, das waren alle Serien bei mir.
1: Okay, dann kann ich direkt mit Witcher anschließen. Ich habe das nämlich auch wieder angefangen, allerdings von vorne zu schauen. Weil ich einfach äh, das ja schon vor Ewigkeiten einmal geschaut habe und ich wollte da einfach wieder komplett drin sein, wenn ich dann die dritte Staffel mir angucke. Gut Ich eben gesehen, es sind eh nur fünf Folgen jetzt draußen von der dritten und ich will dann eh alles am Stück gucken oder ziemlich aufeinander folgen, sage ich mal. Und wenn ich jetzt noch einen Monat Zeit habe, ich gedacht, gucke ich die ersten zwei Staffeln nochmal an. Äh, es sind ja auch immer nur zehn Folgen, das geht dann ja auch relativ fix ja. Genau, also da habe ich jetzt die ersten drei Episoden da wieder durchgeschaut vom, von der ersten Staffel. Und? Ja, also es kommt da natürlich alles wieder, man erinnert sich, wie war die Story und so, aber es ist trotzdem schön, das nochmal sich anzugucken, wie sich alles so entwickelt mit den Charakteren und wie und, die Story und sich Und das so,
0: wie es so? Findest du gut, oder?
1: Ja, ist gut. Ich, ich habe es ja schon gekannt, also ja. ich gucke es ja nicht zum so ersten Mal, genau.
0: Ja, sonst werd ich es nicht nochmal gucken, gell? War eigentlich eine blöde Frage. Genau. <lacht>
1: Ja, auch oft so, wenn, wenn, ist ja genauso, wenn ich jetzt Equalizer 3 irgendwie im Spätjahr gucken will, dann gucke ich mir auch nochmal die ersten zwei Teile an. Ich will da Macht einfach nochmal voll, voll in der Story drin sein und, und dann ist das für mein Gehirn einfacher und schöner.
0: Dann gerade noch zum Abschluss vielleicht vom Witcher-Thema. Hast du auch die anderen Sachen von Witcher auf Netflix gesehen? Es gibt ja noch diesen Blood Origin Film und es gibt noch diesen Cartoon. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt und so.
1: Nee, m -m. Nee, hab keine Spin-Offs oder so gesehen oder was Ja, alles dazu gehört. okay,
0: ist auch besser so. Also, der Blood Origin, das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Das ist, das ist wirklich, also, ne, da finde ich nicht mal Worte dafür. Das ist einfach nur grausam. <lacht> Und diesen Cartoon, ich weiß nicht, der heißt irgendwas mit Wolf, glaube ich. Weil da geht's um Wesemir, ne? um den, den Gerald ausbildet, weißt du, Sein Mentor quasi. Da geht's mhm. um ihn. Das war cool, fand ich. Da, da konnte ich mich wirklich mit anfreunden, muss ich sagen.
1: Dann habe ich mir notiert, oder was habe ich mir notiert? Ich habe angefangen zu schauen. Ich habe es, oh Gott, wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Staffel war das von uns. Nee, Episode, nicht Staffel. Im Podcast habe ich erwähnt, Citadel. Ja. Die teuerste produzierte ja. Action-Serie mit 250 Millionen Budget äh, gemacht von den Russo-Brüdern. Ist wirklich schon ewig lang her, wo ich das angekündigt habe. Und ich habe ja gesagt, ich will warten, bis alles draußen ist. Und jetzt habe ich gedacht, okay. Jetzt tue ich mir das mal an und ich habe auch bisher nur die erste Episode angeschaut, weil es hat mich noch nicht so krass gecatcht. Mm. Also es ist super gut gemacht, die Action ist auf jeden Fall gut, aber es hat mich trotzdem bisher noch nicht überzeugt. Ich werde es weiter gucken, es sind ja auch nur sechs Folgen in der ersten Staffel, was relativ dürftig ist, wie ich finde, für so eine teure produzierte Serie, da irgendwie nur sechs Miniserien rauszubringen oder sechs Serien aber ähm, bisher hat es mich noch nicht so krass gecatcht, wie ich es gedacht hätte. Vielleicht war der Hype drumherum auch einfach zu groß. Das schmälert dann irgendwie so das Erlebnis oftmals. Ja, ich werde es weiter gucken. Okay. Dann habe ich auch erwähnt, ich glaube, ich kann mir das jetzt nicht merken, welchen Epis das war. Es war vor zwei Podcast-Epis oder so, dass ich in dieser Bubble, True Crime Bubble gelandet bin. Ja. Und da habe ich auch erwähnt, dass Chasing Killer Staffel 3 rauskommen wird. Und das war jetzt am 20.06. eben der Fall sind wieder vier neue Folgen rausgekommen, habe ich mir natürlich alle an einem Abend wieder durchgesuchtet und sind wieder super coole Fälle, sehr spannend gemacht, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, mit Originalaufnahmen von damals, mit Originalermittlern dabei, in Interviewszenen, dann nachgespielte Szenen von Netflix. Es geht dieses Mal um ein Scharfschützen, der Leute getötet hat. Es geht um den Zodiac Killer, also Nachahmer von dem Zodiac Killer. Das mhm. war ja damals, da gibt es ja auch verschiedene Filme davon, damals in San Francisco, Ende der 70er, oder Ende der 60er. Und da gab es dann in den 90er nochmal mal Nachahmtäter. Das kommt jetzt in Chasing Killers drin vor. Und dann gibt es nochmal zwei ganz interessante Fälle. Also ich bleibe dabei, Chasing Killers ist eine super coole ja, True-Crime-Doku-Serie, also guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr euch für diese Thematik ein bisschen interessiert. Klingt gut. Und dann habe ich weitergeguckt The Rookie, weil ich wollte es jetzt endlich mal irgendwann hinter mich bringen. Ja. Ich bin da jetzt in der dritten Staffel bei Folge 14 oder 15 oder so, das heißt so viel habe ich nicht mehr vor mir. Mhm. Wobei ich gesehen habe, es gibt ja auch schon eine vierte Staffel, allerdings nicht auf Netflix, wo ich es schaue. Ja, da gibt es ja nur Plus. drei Staffeln. Genau, Disney Plus, okay. Da werde ich wahrscheinlich halt warten, bis dann die vierte dann auch rauskommt, weil Disney Plus habe ich aktuell nicht im Abo. Aber The Rookie, die Staffel 3 nähert sich jetzt dem Ende. Der Nolan hat jetzt noch irgendwie eine Woche vor sich, weil er ja die 30 Tage Verlängerung bekommen hat, um endlich in die P2, also Polizeiphase 2 zu kommen und nicht mehr als Rookie zählt. Mhm. Und die anderen zwei, also West und äh, Chen, die haben es schon geschafft. Und da bin ich halt eben aktuell, also sehr, sehr spannend.
0: Okay. Genau.
1: Kein Disney war, Plus? Habe ich aktuell nicht. Nee, das hatten wir jetzt lange Zeit im Abo. Und die Kleinen haben da schon alles durchgesuchtet. Und deswegen haben wir das ähm, jetzt mal nicht verlängert. Ist jetzt ausgelaufen erst vor, fragt mich nicht, einem Monat, anderthalb Monaten vielleicht. Und deswegen haben wir es momentan nicht im Abo. Ja, und wo guckst du dann Star Wars jeden Tag? Star Wars war jeden <lacht> Tag. <lacht> <lacht> nee, ich habe okay. ja auf Disney Plus, da gibt es ja eine Playlist, da habe ich das komplette Marvel-Universum in exakter Reihenfolge mit Chronologisch, Miniserien chronologisch ja, ja. Ja, ja. angeschaut. Das war richtig cool, kann ich auch das jedem empfehlen.
0: Das ist cooles Erlebnis, das mal zu machen. ja. ja. Okay, dann kommen wir zu den Filmen, oder? Yes. Da freue ich mich dieses Mal richtig drauf, weil ich habe echt ein paar coole Sachen angeschaut, muss ich sagen.
1: Meine erste Frage, hast Paul geguckt? ja. Oh, ich bin da Ist dabei. auf der Liste. Ist okay. auf der
0: Liste. Okay. Na, als würde ich das nicht schauen, also, du hast mich so heiß gemacht du mir den haben wir direkt angeschaut. Das war, glaube mein ich, der Arbeitskollege erste Arbeitskollege
1: konnte es auch nicht fassen, dass du den nicht kennst. Ja, und hast du, soll ich direkt anfangen damit? Ja, fang direkt an. Hast du
0: gewusst, dass das Alien gesprochen wird von Seth Rogen? Nee. Das <lacht> nee. ist ja noch, das war die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Nicht nur Simon Peck und Nick Frost, sondern Seth Rogen. Das ist, ich glaube... Wenn du da noch Will Ferrell reingepackt hättest, das wäre absolut meine Comedy-Lieblingsmenschen, wären das gewesen. Und James Franco vielleicht noch oben drauf. Aber äh, ja, ich habe ihn angeschaut. Paul, ein Alien auf der Flucht, 2011, Netflix, nach Empfehlung im Granulat-Podcast vom guten Kolchose. Jenny und ich haben ihn zusammen angeschaut und er war absolut geil. Also er war wirklich gut. Jenny hat ihn auf unserer Filmliste dunkelgrün. Sehr schön. Da hat sie ihn sogar pink bewertet. Pink. Pink, Pink ist absolute oberste Klasse, wo nichts rankommt. Warte, ich guck schnell nach. Das ist wichtig. Filme cool. und Serien. Warte kurz, warte. ich habe direkt Es freut mich
1: jetzt, dass ihr einen schönen Abend ja. habt und es euch es gefallen Es gibt hat.
0: nur drei pinke Filme auf dieser Filmliste mit über, ich weiß nicht, 500 Filmen oder so. Drei Stück und einer davon ist Paul, ein Alien auf der Flucht. Cool. Die anderen beiden einfach so ist äh, Super Mario Brothers, der Film, und mhm. Free Guy. Kennt Free Guy? Nee, Mit Ryan Spaß. Reynolds muss auch muss ja gönnen, Alter, ist absolut genial. Aber ja, zurück zum Thema. Ich fand ihn auch natürlich sehr sehr geil. Ich fand ihn übelst lustig. Simon Peck hat geglänzt und Nick Frost hat geglänzt, aber auch die anderen. Ich fand es war rundum gelungen einfach. Und am Schluss diese Hommage. du hattest übrigens recht, es sind überall Anspielungen versteckt natürlich. Total viel. Aber als am Schluss Sigourney Weaver, weißt du, aus Alien da ist, um die Aliens dann wegzuschicken. Also, ey, ich bin ich bin fast zusammengeklappt. Ey, das war so ein legendärer Moment. Absolut genial.
1: Man kann das sogar nachgoogeln, was also wie viele Anspielungen, welche Anspielungen der Film beinhaltet. Das ist schon klar, wahnsinnig, was da alles klar. eingebaut ist.
0: Das müsste ich mal noch machen. Ich glaube, das gucke ich mir mal an auf YouTube oder so. Gibt es schon so eine Compilation? Machst du den nächsten? Ja,
1: gern. Okay. Das geht relativ schnell bei mir. Der erste Film, den ich geschaut habe, war auf Amazon Prime. Und es war eine Sportdoku. Ich glaube, das ist eine Premiere bei uns im Podcast. Das haben wir ja. nichts <lacht> bisher reported Und zwar geht es um die Dokumentation von Robert Lewandowski, The Unknown. Kennst du Robert Lewandowski?
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, erklär mir mal für Nicht-Sportler, wer Robert Lewandowski, lewandowski ist. Ich Stoppst stopp, nichts ja, an. Ja, ja, sag, komm. lewandowski
1: Jetzt das ist
0: ein Tennisspieler.
1: <lacht> oh je. Ja, knapp. Es ist ein Fußballer. Oh. 34-jähriger Pole, der aktuell beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Ein Stürmer, eine klassische Neun. Sagt jetzt auch nichts, ne? Wenn ich Was sage ist eine klassische eine Neun.
0: Klassische 9. <lacht> <Ein> Mittelstürmer,
1: <lacht> egal. Egal, der hat acht Jahre zuvor eben, also bevor er jetzt zu Barcelona gewechselt ist, letzte Saison, beim FC Bayern gespielt. Und davor vier Jahre beim BVB, also beim Konkurrent natürlich in Dortmund. Borussia
0: Dortmund, den Borussia
1: Dortmund, genau, die kennst die Und das ist jetzt im Prinzip halt einfach eine Dokumentation über sein Leben, wie ist er aufgewachsen in Polen, wie ähm, hat sich seine... Wir wie haben seine Eltern seine Kindheit geprägt und seine, mhm. seine, 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 seine ganze sportliche Laufbahn. Es ist ganz nett gemacht, das Einzige, was mich komplett, wirklich komplett abgefuckt hat. Das ist nur bei ihm so. Er spricht ja in, in dem Interviewformat immer in seiner Muttersprache, also in Polnisch. Ja. Aber die deutsche Übersetzung spricht in gebrochenem Deutsch. Also wie wenn wirklich so ein Pole Deutsch spricht, ne? so ganz gebrochen. Und es ist auch nur bei ihm so, wenn er mit seinen Eltern zusammensitzt. Es sind Übersetzung ganz normal Deutsch gesprochen, nichts gebrochen oder so. Mit dem Bruder, alles normal. Das ist nur bei ihm so die ganze Doku durch. Das, das hat mich komplett getriggert. Warum das stört das komplett. Das, keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Ich habe geguckt, ob ich eine falsche Spur drin habe, aber es gibt ja keine gebrochene Deutschspur oder so, logischerweise.
0: Falsch <lacht> auswählen, gebrochenes Deutsch, normales <lacht> Deutsch. <lacht>
1: Das hat mich wirklich. Das war wirklich das Einzige, was mich komplett getriggert hat, aber da mich die Person Robert Lewandowski einfach fasziniert und auch interessiert, da ich ja auch mich für Fußball interessiere, habe, ja selber 24 Jahre lang Fußball gespielt, habe ich mir das trotzdem angeschaut, aber das hat mich wirklich von Minute 1 bis Ende hat mich das genervt, aber kann man trotzdem anschauen, also, wenn, ihr, wenn ja. ihr euch für Fußball interessiert, guckt euch das an. Ich, ich sehe schon die Hate-Kommentare. Oh,
0: der weiß nicht, wer Robert Lewandowski ist.
1: <lacht> ich habe mir noch gedacht, ich frag dich mal. Mal gucken, ob du es weißt. Das, weiß. ja, ja, das, das könnte witzig werden. So was ja, macht ja. Spaß.
0: Kannst du mich öfters... Äh, kannst du mich immer am Anfang nach einem Sportler fragen. Und ich muss, muss sagen, okay, ich, okay. können wir routinemäßig einbauen, gerne. <lacht> Alles klar. Da lerne ich mal noch was. <lacht> Dann habe ich als nächstes einen ganz großen Blockbuster angeschaut. Und zwar habe ich den neuen Avatar-Film angeschaut. Avatar The Way of Water 2022. Er ist verfügbar auf Disney Plus. Einfach so im Abo mit dabei. Mitspielen tun natürlich Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, die ja auch schon im ersten Teil dabei waren. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ähm.
1: Ich muss gerade fragen, war ich nicht mit dir im Kino?
0: Nee, ich habe den zu Hause angeschaut.
1: Ach, war das wieder so ein Tag, wo du nicht mit konntest und ich bin da mit irgendjemandem gegangen? Nee, ich also wollte ich war, von vornherein nicht, nicht rein. Okay, ja, ich habe den im Kino auf jeden Fall gesehen, ich weiß noch nicht mehr mit, mit wem.
0: Eben, also deshalb, ich wollte auch nicht ins Kino, weil ich vom ersten Teil nicht so viel gehalten habe. Der war zwar visuell wunderschön, aber ich fand die Story halt sehr ausgelutscht, weil es war ein bisschen habe ich gefunden. Zum einen eben diese Pocahontas-Geschichte und zum anderen war es halt die klassische mensch zerstört Naturgeschichte. Dann sahen die Viecher aus wie irgendwelche dünnen Tränei und die fliegenden Inseln wie Nagran in World of Warcraft. Das war für mich alles so ein Mischmasch an zusammengeklatschtem mhm. Scheiß, weißt du? Verpackt in wunderschönen Bildern. Und ich war nicht so heiß jetzt auf den zweiten Teil und ich wollte auch nicht ins Kino deshalb. Ich wollte extra warten, bis er zu Hause rauskommt und habe ihn dann schön angeschaut, allerdings auf dem Sofa, auf dem großen, mhm. auf dem Fernseher, weil ne, ja. ich dachte, der wird bestimmt auch wieder bildgewandt. Lohnt sich
1: auch, ja, lohnt sich auch.
0: Genau, und ich fand ihn echt gut. Also, ich bin ja oft zynisch und so, aber der war wirklich gut. Das war ein ganz solider Wohlfühlfilm. Ich fand das Thema schön, ne, mit dem Wasser und mit diesen... Ja. Wahl, also ich nenne sie Wale, ich weiß nicht mehr, wie sie wirklich hießen, diese Walfischpartner, die jeder von denen dann da hat und der ausgestoßene Walfischpartner findet den ausgestoßenen Bruder als Partner und so. Das war es mhm. war rundum einfach eine wunderschöne kleine Story. Was mir nicht so gefallen hat, war, dass der Bösewicht einfach immer wiederkommt. Weißt das ist ja der Bösewicht aus dem Einser, der kommt ja mhm. zurück, als Klon ja. in Form von einem Avatar, ne, genau. von so einem blauen Navi-Viech. Ja. Was mir besonders gut gefallen hat allerdings, war diese kleine, die was ist das, seine Tochter, so eine Junge von ihm, eine Navi, die mhm. so naturverbunden ist. Und diese spezielle ja. Verbindung hat zum Planeten oder halt zur Natur, wo man noch nicht genau weiß, was da draus wird. Ich glaube, das wird in den im nächsten Teil bestimmt... Mhm. Mehr drauf eingegangen und so. Da bin ich gespannt, wo sich das hin entwickelt. Aber, also ich kann es empfehlen, selbst wenn man kritisch ist, nachdem man den Einser gesehen hat, den Zweier kann man durchaus wirklich mal angucken und sich drauf einlassen, finde ich. War okay.
1: War okay. Ja, also so ging es mir auch. Ich habe mir auch gedacht, nach 13 Jahren und Avatar 1 war ja damals schon bahnbrechend, was so Bilder angeht, was vor allen Dingen 3D auch angeht im Kino. Da hatte ich auch ein bisschen Schiss im zweiten Teil, dass man da die Erwartung vielleicht selbst auch zu hoch setzt. Und so ging es ja dann auch vielen. Aber ich fand den auch wirklich durch und durch gelungen. Schöne Bilder wieder, schöner Sound. Und er war auch kurzweilig, obwohl er ja auch irgendwie drei Stunden noch was geht. Ne? Also der hatte auch Überlänge. Ja. Aber ähm, ja, ich war auch nicht äh, enttäuscht oder so und kann den auch empfehlen. Guckt ihn euch an. Mhm. So, dann mache ich weiter. Ich war auch im Kino wieder, ohne dich. Aha. Mit den Kindern hätte ich gerne können. Und zwar Nein. habe ich angeschaut, Mafka, die Hüterin des Waldes, erschienen am 1. Juni diesen Jahres im Kino, also noch relativ neu. Und es ist ein ukrainischer Film und basiert auf einem Theaterstück. Und das heißt Das Waldlied. Mhm. Ich habe mir auch gar nichts gedacht. Das ist auch so ein Film, der irgendwie komplett runtergeht, also noch nie was gehört, gelesen oder sonst was, weil jetzt da sagen. rein sind.
0: Ja, habe ich noch nie gehört.
1: Ich habe dann auch im Abspann eben ähm, nichts lesen können, weil es halt eben auch da so russisch, ukrainisch, ne, so äh, kyrillisch geschrieben ist. Ach. Oh. Und dann habe ich auch gedacht, okay, krass, ich muss mich mal da näher informieren, weil ich hätte niemals gedacht, dass es das jetzt irgendwie kein Disney oder Pixar-Film ist, weil der absolut geil war, muss ich sagen, um, um das mal vorne wegzunehmen. Ich reiß mal kurz die Story an, also es geht um eine Beziehung zwischen Waldgeistern und Menschen. Die Waldgeister, die wohnen halt tief im Wald und die haben einen Baum des Lebens, der oh. heilt und wenn man da sind so Tropfen auf die Haut macht als Mensch, bleibt man auch ewig jung. Oh. Und es gibt von diesem Baum natürlich einen Hüter und eines Tages, wie das halt immer so ist, kommen die bösen Menschen natürlich dahinter, dass da so ein Baum gibt und die wollen das dann natürlich an sich reißen, diese Macht. Und es gibt dann eben Krieg und der Hüter, der tötet dann viele Menschen, die Menschen flüchten und seither herrscht halt eben dann so, wie soll ich das sagen, also die Menschen erklären diesen Teil des Waldes als verboten und die Menschen trauen sich da auch nicht mehr hin und die Waldgeister leben da halt so vor sich hin, sag ich mal. Ja. Und dann viele, viele Jahre später wiederholt sich die Geschichte mehr oder weniger. Die Hauptfigur ist schon eben die Mafka, das ist ein... Ja, ein kleiner, weiblicher, freundlicher und naiver Waldgeist und sie wird eben von den Elementen als neue Hüterin gewählt. Und alle anderen Waldgeister sagen halt auch, okay, wir sind verloren. Die kann sich doch nicht wehren und so. Die ist viel zu lieb für das ganze Thema.
0: Oh nein, ja.
1: Und auf der anderen Seite gibt es dann einen Musiker, den Lukas. Das ist ein Mensch und der hat einen kranken Onkel und will halt eben dann in den verbotenen Wald, um mhm. ihm Medizin zu besorgen oder halt einen Tropfen von dieser Pflanze oder von diesem Baum. Und so nimmt die Geschichte dann halt seinen Lauf, dass dann Menschen und Waldgeister wieder in Berührung kommen. Und dann wiederholt sich halt die Geschichte, ähm, so von wegen, Menschen kommen dann wieder, kriegen das mit, wollen sich, sich das an sich reißen, Krieg bricht aus und so weiter. Also es ist ein unglaublich schöner Film, wirklich. Also bildtechnisch super schön, Musik super schön, storytechnisch sehr, sehr gut. Also steht in Disney-Filmen und Co. überhaupt gar nichts nach. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, kein Scheiß, absolute Empfehlung. Also es war wirklich... Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, hat den Kleinen sehr gut gefallen, hätte auch sicherlich meiner Frau super gut gefallen. Also ist definitiv ein Film für die ganze Familie. Ich weiß nicht, wie lange er noch in den Kinos läuft und ich weiß auch nicht, wann und ob er dann vor allen Dingen auf die Plattform kommt und wo. Aber Mafka, M-A-V-K-A, die Hüterin des Waldes, schreibt euch das auf und guckt euch das an.
0: Das klingt sehr geil, finde ich. Ich habe schon richtig mitgefühle als du jetzt erzählt hast, einfach nur.
1: So ja, ist auch, wirklich, ist auch wirklich super schön gemacht, die Story, ja, definitiv. Und sind auch so, die Waldgeister, da gibt es halt auch so süße Waldgeister, weißt so in, in jeglichen Formen und ja. ist cool gemacht.
0: Okay, nice. Ich habe auf Netflix noch mal was angeschaut. Der denkwürdige Fall des Mr. Poe von 2022, der In der Hauptrolle Christian Bale, was natürlich immer... Mhm. Für Qualität steht. Harry Melling und Simon McBurney. So, die beiden, ich weiß gerade nicht mal mehr, wie die aussehen. Ich bin ganz ehrlich mit euch. <lacht> Aber es geht um natürlich Mr. Poe, Edgar Allan Poe, ne? den mhm. berühmten Dichter der ja heutzutage gern mal so ein bisschen als Emo oder so ein bisschen depressiv und so dargestellt wird, wegen seiner dunklen Texte halt einfach und so. Ne? Im denkwürdigen Fall des Mr. Poe, da geht es um einen ehemaligen, Soldat, der sehr schlau ist, beziehungsweise es ist, glaube ich, eher sowas wie eine Militärpolizei, also er war Ermittler im innerhalb des Militärs. Er ist aber nicht mehr in Dienst, er ist, es fängt wieder typisch an, weißt du, auf so einer einsamen Hütte im verschneiten Wald zurückgezogen, weißt du, immer, mhm. dieselbe, immer dasselbe halt. So ist auch die Pig-Story. Ja, genau, so in die Richtung. Und es ist eben Christian Bale, der Charakter von Christian Bale. Und dann kommt eines Tages halt eine Kutsche zu ihm. Das spielt so 18. Jahrhundert mäßig so. Und kommt eine Kutsche zu ihm mit den ganzen Militärleuten von der Militärakademie West Point, ne, Amerika. Die brauchen ihn, weil es ist ein furchtbares Verbrechen passiert, an der Akademie. Und sie brauchen einen Ermittler. Es ist ein Soldat äh, erhängt gefunden worden an einem Baum. Er sagt ja. Also er wird mehr oder weniger gezwungen, sagt ja. Sagt <lacht> ja? Wenn sein muss, sagt er. Nee, actually sagt er, es ist ein wunderschöner Tag für eine Kutschfahrt. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß, aber genau das sagt er. Und dann geht er da eben hin und ermittelt. Und es ist eine coole Story. Es wird immer, immer mehr aufgedeckt. Unter anderem ist eben einer dieser Militär... Kadetten, ein Rekrut, ein, ein Anwärter, ist der Edgar Allan Poe. Und mit dem freundet er sich so ein bisschen an, weil die haben ein bisschen was gemeinsam. Beide sind eher so Einzelgänger, beide sind sehr starke Alkoholiker <lacht> und so lernen sie sich halt eines Abends in der Bar kennen. Und der Edgar Allan Poe ist halt sehr, sehr schlau. Also der ist richtig schlau. Obwohl sich der Ermittler, der Christian Bale eigentlich normalerweise nichts sagen lässt und er das Schlaule ist, findet er den Edgar Allan Poe bewundernswert. Weil dem fallen Details auf, die ihr, der er bisher nicht gesehen hat und so. Und dann ergibt sich einfach so eine Partnerschaft, informell. Die arbeiten dann halt einfach so ein bisschen zusammen, um diese Verbrechen da aufzuklären. Ich sage natürlich Verbrechen, weil es bleibt nicht bei diesem einen, der sich mhm. hängt, sondern mhm. es wird noch Spannung erzeugt, es kommt immer mehr dazu. Es geht in den Richtungen von einem geheimen Kult und solche Sachen also es wird auch ein bisschen gruselig zwischendurch, aber nur im Rahmen von von einem Thriller, nicht wie ein Horrorfilm oder so, mhm. keine Sorge. Also ganz, ganz, ganz spannende Geschichte und am Schluss ein geiler Twist, ein richtig geiler Twist. Also das ist immer ein, gut. Das ist so ein Twist, du denkst dir, holy shit, wieso habe ich das nicht gesehen? eine Information mehr und ich hätte es kommen sehen, aber genau diese Information haben sie dir nicht gegeben und dadurch bin ich zumindest, das kann sein, dass andere vielleicht schneller drauf kommen, aber ich, ich habe es nicht kommen sehen. Ich saß da und denke, hä? Hä? Da geht doch noch 20 Minuten, der Film. Was ist los, habe ich gedacht. <lacht> und dann auf einmal Twist, Baby. Und dann uh! <lacht> <lacht> also, der denkwürdige Fall des Mr. Poe auf Netflix, kann man sich mal angucken, ist ganz gut. Äh, ich gucke normalerweise nicht solche Ermittlungsthriller und so, ich finde die eher boring, aber den fand ich ganz nice, den fand ich wirklich nice.
1: Jetzt bin ich gespannt, ich weiß nicht, ob du den schon geschaut hast, viele Zuhörer oder Zuschauer haben den bestimmt schon gesehen. Ich habe den Film Everything Everywhere All at Once mhm. angeschaut auf Amazon Prime, auf Deutsch übersetzt, alles überall gleichzeitig. Es ist eine Science-Fiction-Komödie. Die Premiere des Films war im Jahre 2022, im März. Und, ähm, er wurde, glaube ich, im April dann auch 2022 im Kino ausgestrahlt und der Film ging irgendwie komplett an mir durch. Ich habe da was? weder was gehört noch gesehen, sonst was. Okay. Ähm, ich habe das dann eher durch die ganzen Oscars, die der Film ja. abgeräumt hat, mitbekommen. Ne? Sieben Oscars hat der abgeräumt, unter anderem... Viermal in den Big Five. Also, bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin und bestes Originaldrehbuch. Also, sie haben richtig abgeräumt. Und der Film ist komplett weird. Also, ich fand ihn komplett weird, komplett over the top. Wir haben über Quantum Mania mal über Endman gesprochen und haben mhm. da schon gesagt, okay, das finden viele over the top. Bei diesem Film, den, den 90% werden den zu over the top finden. Und ich fand ihn auch wirklich zu ge weird. Geht es nicht genau darum? Ist, ist nicht das der Sinn des
0: Films? Ja.
1: Ja, gut. Und das sage sag ich
0: ohne, ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ich kenne ihn, der war von ja. Anfang an auf meinem Radar, als ich ihn ja. auf Reddit und so davon gelesen habe und an die Oscars und alles. Der ist auf meiner Watchliste, ich habe ihn aber ja. noch nicht geschaut. Aber ja. ist nicht genau das der Sinn, dachte ich, von diesem Film? Everything, Everywhere Once, ja, der ist ja auch so Dings gegliedert. Books.
1: Ne, Es fängt halt an, everything, dann geht es eine Stunde, dann kommt everywhere, dann geht das eine Stunde und dann am Schluss kommt halt alles zusammen, deswegen oh. alles überall gleichzeitig. Also es ist so gesplittet Aha. und er, wird halt, er nimmt halt immer mehr zu mit Graswerten und also er ist witzig, teilweise sehr witzig, übertrieben witzig. Er ist auch gut gemacht, geile Kämpfe zum Teil aber komplett weird, weil die ja durch die ganzen Multiversen springt und im Prinzip sich dann Eigenschaften von ihrem anderen Ich aneignet in der mhm. eigentlichen Welt. Kann dann halt im Prinzip gegen den Bösewicht oder die Bösewichtin dann kämpfen. Es ist trotzdem, ich, ich saß zum Teil echt da und ich war komplett perplex in diesem Film, wirklich. Also es ist auch eine Empfehlung von mir, aber nicht, weil er unbedingt gut ist, sondern weil er maximal strange ist. Und, und mir das irgendwie... In, so, in dem Film ging es mir so wie, glaube in keinem Film bisher. Ich habe gedacht, was, was zum Teufel ist das hier? Und dann war es wieder gut, geile Kampfszenen. Dann landet sie wieder in einem komplett strangen Universum, wo die Leute dann irgendwie so anstatt Hände haben sie dann wiederleernde Hände. ne Und nur so Zeug halt, weißt du, es ist wirklich komplett von vorne <lacht> bis hinten. <lacht> komplett weird, Alter.
0: weird <lacht> Das
1: ist echt weird. Geil. Brutal. Ja, ja, aber also, soll ich ihn ich mir angucken
0: gesehen. oder soll ich ihn nicht angucken?
1: Guck ihn dir an, du wirst auch relativ schnell merken, der, der nimmt schnell Fahrt auf, der Film. Also okay. du guck ihn dir eine halbe Stunde an, 40 Minuten, maximal eine Stunde, dann wirst du wissen, guckst du ihn noch weiter an, die anderthalb Stunden oder nicht. Der geht auch ein bisschen länger, der Film.
0: Danke für die vorab -Info. Ich bin weiterhin gespannt, ich weiß nicht, wann ich ihn anschaue, weil er ist ja momentan auf Amazon Prime noch zum Kaufen nur, gell? er genau, ist nicht, ich er ihn ist auch nicht im Prime mit ja, drin, so. genau. Deshalb, ich, ich habe ihn
1: geliehen für 5 Euro, glaube ich waren es oder so.
0: Ja, ich glaube, ich warte mal, bis ich ihn irgendwo so angucken kann, weil so ja, dringend will es. ich den nicht sehen.
1: Macht es, ja. Und ich habe gedacht, ich hole mir jetzt den Überraschungskracher, über den ich nichts weiß und dann ja. war ich komplett geschockt.
0: Ja, das kann halt immer passieren, wenn Filme Oscars kriegen. Das kann halt irgendein geiler Film sein oder es kann halt so ein Scheiß sein wie Birdman am
1: Schluss. Ja, ich habe dann auch <lacht> Kritiken, Kritiken durchgelesen im Internet und da geht es auch von bis. Ne? Ganz viele hypen den wahnsinnig, den Film. Deswegen ist er ja auch natürlich, oder steht auch da, wo er jetzt steht. Aber ganz viele haben da auch irgendwie komplett gar nichts damit anfangen können. Also das geht von bis. Ja, das denke ich.
0: Das ist gut, das zeigt, dass er kontrovers ist. dass er halt ne.
1: Absolut kontrovers, ja, ja, ja definitiv. Ja.
0: Toll. Dann kommen wir wohl eher zu einem richtigen Mainstream-Film. Und zwar, als ich mit Jenny diese Filmliste erstellt habe, ne, habe ich erzählt letztes Mal, mhm. da ist uns aufgefallen, dass wir wohl Deadpool 2 noch gar nicht gesehen haben. Deshalb haben wir uns angeschaut. Deadpool 2 2018 mhm. auf Netflix mit Ryan, Ryan Reynolds, Josh Brolin und Morena Baccarat.
1: Ich liebe Deadpool ich
0: liebe Morena. Ba ja, also auf jeden Fall äh, haben wir ihn angeschaut. Und er war, wie erwartet, er war einfach lustig. Er war lustig, over the top, er war geil, mhm. er war genau das, was man denkt. Die Lieblingsszene ist, als seine Beine nachwachsen und er wieder bei der blinden Frau auf dem Sofa sitzt und dann steht er auf und läuft mit diesen Mini-Beinchen durch die Gegend. <lacht> <lacht> ich immer, ich, bin, ich bin einfach zusammengebrochen, Alter. <lacht> ah, Jesus, Maria war der gut. Ich glaube, da brauche ich auch nicht arg viel dazu sagen. Aber der ist fünf Jahre alt. Warum habe ich da den kommt, nie
1: gesehen? Da kommt übrigens Deadpool 3. Nächstes Jahr habe ich gesehen. 2024 ja. kommt der raus. ja? Mit
0: mit Wolverine dabei. Mit Hugh Jackman. Das wird insane. Da freue ich mich ultra drauf. Aber ich weiß nicht, warum ich Deadpool 2 nie geschaut habe. Ich weiß, dass ich ihn immer gucken wollte, aber irgendwann habe ich es wohl vergessen und dann ist, ja,
1: der ist schon untergegangen irgendwann hinten klar, runtergefallen. Irgendwie. Ja. Ja. Ich habe angeschaut Tyler Rake Extraction Teil 2, natürlich auf Netflix. Hm. Ja. Ich habe auch den ersten Teil natürlich geschaut, ist schon etwas ja. her. ist ein amerikanischer Actionfilm von dem Regisseur Sam Hargrave. Und der Sam Hargrave, der macht relativ viel mit den Russo-Brüdern. Also, das ist immer wieder im Marvel-Universum. Und äh, dieser Film wurde auch produziert von den Russo-Brüdern. Mhm. Ich meine, was kennt man von den Männern? Natürlich gute Action. Deswegen habe ich gedacht, gucke ich mir auf jeden Fall an. In der Hauptrolle, wie in Teil 1 auch, Chris Hemsworth alias Thor. Und im Teil 2 startet es genau da, wo Teil 1 eigentlich auch aufhört. Im Teil 1. Ich spoiler das jetzt, da wird der Tyler Rake, also der Chris, schwer verletzt, angeschossen und fällt dann von der Brücke ins Wasser. Und ob er tot ist oder nicht, weiß man nicht. Der, der Film hört dann eben auf und genau da startet dann der zweite Teil. Er wird im Prinzip dann aus dem Fluss gezogen, ähm, kommt dann in ein Krankenhaus, liegt im Koma, regeneriert sich dann irgendwann und dann wird er von einem Agenten kontaktiert, mit einem Auftrag und der Auftrag ähm, handelt sich eben um eine Frau, die mit ihren zwei Kindern in einem georgischen Hochsicherheitsgefängnis sitzt und im Prinzip soll der Tyler Rake sie da rausretten Und die Frau ist die Schwester seiner Ex-Frau, deswegen hat er da auch so einen persönlichen Bezug dazu. Und das größte Problem dabei ist, dass ihr Ehemann, der eben auch in diesem Gefängnis sitzt, ein Bandenanführer ist, ein sehr gefährlicher Bandenanführer. Und Tyler, wie es sein soll, führt natürlich diesen Auftrag aus, bricht in dieses Hochsicherheitsgefängnis ein, tötet den Anführer bei der Flucht und dann ragt halt der Bruder natürlich, wie es sein sollte, dann komplett und jagt dann Tyler Rake und diese Frau. Und der Sohn von dieser Tochter, von dieser Tochter, der Sohn von dieser ja. Frau, kommt komplett durcheinander mit allen Leuten hier, der Sohn von dieser Frau verrät halt eben dann Tyler Rake und ähm, den Standort, wo sie sich aufhalten und dann kommt halt der Bruder mit einer kompletten Privatarmee in in die Schweiz. Ist Schweiz oder Österreich? Ne? Ich glaube ja, Österreich. er macht
0: volle Wagner. Alter.
1: Und dann geht es komplett halt ab. Der nimmt da komplett alles auseinander halt. Also es wird eine gnadenlose Action. Es gibt ein paar man hat es auch auf Twitter vielleicht gelesen oder auch bestimmt auch auf Reddit, ein paar sehr strange Szenen, da gibt es eine Flucht im Zug zum Beispiel, wo Tyler Rake dann äh, von Helikoptern verfolgt wird und er selbst ist dann eben auf dem Zug und dann macht er irgendwie die Klappe hinten auf vom Zug und dann schießt halt hinten der Helikopter rein. Und er versteckt sich halt einfach hinter einer Leiter, hinter einer fucking Leiter, wo man halt einfach trotzdem durchballern könnte. Aber nein, der Helikopter schießt nur nebendran, weil er steht ja hinter der Leiter. Also da gibt es so ein paar Szenen, wo halt einfach fragwürdig sind, aber da guckt man natürlich in so einem Film hinweg. Ich meine, das ist alles voll übertrieben, was da abgeht die ganze Zeit. Aber es ist sehr rohe Gewalt, sehr Action, sehr viel Baller-Baller, gute Kämpfe, Spannung. Also alles dabei für nicht viel denken, für unterhalten lassen. Also auf jeden Fall, wenn ihr die Tyler-Rake-Reihe nicht kennt, Teil 1 und 2 könnt ihr auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, du hast noch nicht erwähnt, was den Film so besonders macht. Oder generell die Tyler-Rake-Filme. Erzähl. Die one takes in Tyler Rake 1 gibt es einen zwölfminütigen One-Take. Das ist äh, in, wie heißt der Ort? D Dahaka oder Dakar, wo, mhm. sie, wo sie die Verfolgungsjagden wollen machen auf dem mhm. Highway. Weiß ich nicht mehr, ist lange her. Aber hier im Zweier, der One-Take beginnt mit dem Gefängnisausbruch.
1: Das habe ich und mir gedacht, erst weil der
0: das sind 20 Minuten,
1: oh, ohne dass ich das jetzt gewusst habe, habe ich jetzt gerade nachgedacht, wann könnte dieser One Take sein und es muss gewesen sein im Gefängnis, als er dann auch mit der Frau durch die ganze Menge da rennt und so, weil das ist ziemlich cool gemacht, wie die Kamera da folgt, genau. um, es um beginnt, sie rumrennt.
0: Es beginnt, und, als er ins Gefängnis reingeht, führt durch den Einbruch ins Gefängnis, mhm. zur Frau, zur Befreiung, durch das Gefängnis, durch mhm. den Hof, ne mit dieser Schlägerei genau. und so. Ja. Dann eben, sie gehen ja nicht direkt äh, in den Zug. Sie sind ja erst noch, wo sind sie?
1: Im Auto sind sie noch unterwegs. Im, im Auto, Wald und so. genau, mit der Schießerei
0: genau. im Wald. Und dann mhm. in den Zug. Und das ist alles am Stück quasi. Mhm. Also es sieht so aus, als wäre es alles am Stück gefilmt. Und ich habe den auch gesehen. Der war auf meiner Liste als nächstes. Mhm. Ich muss sagen, dieser One-Take ich habe mir fast in die Hosen geschissen, Alter. Das war so unglaublich. Hast du das geile gewusst Action. vorher,
1: dass das so, so ein Rundhaken Nein. Ich, ich okay. habe
0: hab nicht mal mehr Teiler. Ich hab, weiß nicht mehr, ob ich den Einser gesehen habe überhaupt. Ich habe gedacht, ich gucke mir jetzt einfach den zweiten an, weil mhm. Chris Hemsworth dabei ist und ich wollte mhm. einen Actionfilm Brain Dead auf dem zweiten Bildschirm schauen. <lacht> und dann gucke ich diesen Film und höre Gefängnisausbruch und dann gehen bei mir eh alle, alle Alarmglocken an, weil ich liebe ja. Gefängnisausbrüche. Ja. Und dann geht es los und durch den One Take wird es so spannend, ne? Weil kein ja. Schnitt bedeutet, du wirst null rausgeholt. Du ja, ja. klebst an den Charakteren und was passiert und du, du traust dich nicht zu blinzeln. Und das ja. 20 Minuten. Ich wollte schon ich wollte dir im WhatsApp schreiben und sagen, Junge, fick schon Wick, Alter, das ist next Level Action, <lacht> weil ich war so begeistert von diesen ja. 20 Minuten, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Nach der Schlägerei im Hof habe ich schon gedacht, holy shit, sowas gutes habe ich noch lange nicht mehr gesehen. Ja. Und dann geht's weiter mit den Autos und mit dem Zug und den Helikoptern und allem. Ich bin fast ausgerastet. Ja. Ich bin fast ausgerastet und dann ja. kommt der große Drop, weil danach Kommt was? Also es ist der einzige lange One-Take in dem Film. Mhm. Danach ist einfach nur 0815 Actionfilm. Ja, ja,
1: also genau. man kann
0: den Film wirklich nur angucken, auch für den One-Take, und dann glücklich sein, glaube ich. Ja. Aber dieser One-Take ist in meiner Meinung nach ein, also es ist die beste action seit schon Wick, die ich als sowas habe ich ja. lange nicht gesehen. Ja.
1: Das, das ist das, was ich gemeint habe, auch mit roher Gewalt, also geht's halt voll ab auf dem Hof und, Aber, und dann fängt er ja auch mal eine, dann dann taumelt er so, fliegt auf den Boden, die Kamera geht mit. Und da habe ich gedacht, dass sie da den One-Take
0: beenden. Dort habe ich schon gedacht, er fliegt jetzt hin, verliert Bewusstsein, One-Take beendet. Es ging einfach noch 15 das Minuten ging ich, weiter. ging ewig weiter, Ich habe gedacht, ich bin Alter. Unglaublich geil.
1: Ja, das zieht einen halt so, dieser One-Take, also ohne, dass ich das jetzt vorher gewusst habe oder so, aber das diese Szene da auf dem Hof und so, da hast du dich irgendwie mittendrin gefühlt, weil es auch so ewig ging, ne? Ja. Der boxt sich da durch, schießt rum, dann ist die Waffe leer, dann fängt da ein Paar, dann müssen sie kämpfen und das geht ewig gefühlt, ja.
0: Ja, weißt wenn man mal überlegt, was das auch bedeutet, ein One-Take bedeutet, du bist ja die ganze Zeit bei ihm, weil es ja keinen mhm. Schnitt gibt. Das ja. heißt, du musst ja auch wirklich den ganzen Weg sehen, den er zurücklegt ja. durch Zellenblöcke Treppen hoch Treppen runter weißt du, was normalerweise in einem Actionfilm einfach mal geschnitten wird weil es ja. ist eh irrelevant weil er da jetzt mal kurz hoch und runter rennt das müssen sie hier zeigen und damit es nicht langweilig wird müssen sie es mit irgendwelchen Action Sachen füllen und dadurch also ich bin wirklich ich ich war total begeistert davon einfach dann ah das ist eigentlich eine Serie fällt mir jetzt gerade ein das hätte ich oben hin machen müssen <lacht> Aber ich habe halt nur eine Folge gesehen, deshalb habe ich sie hier aufgeschrieben. Ja,
1: alles gut, erzähl.
0: Es ist die neue Marvel-Serie, Secret Invasion 2023, Disney Plus, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn und Kobe Das. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nicht meins, glaube ich. <lacht> ich bin mal ganz offen und ehrlich dabei. Ich habe mir die erste Folge angeschaut. Samuel L. Jackson ist natürlich immer nice. Mhm. Gucke ich gern, sehe ich gern. Ja. Er ist bewährt äh, ruppig, wie er immer schon war ne, in seiner Rolle. Mhm. Aber mich interessiert halt das Thema nicht. Da geht es um diese Skrull-Invasion. Das sind diese grünen Aliens, die äh, Formen annehmen können und dann aussehen wie Menschen. Weißt? Und die Serie heißt ja schon Secret Invasion. Das deutet darauf hin, dass eben die Menschheit wird unterwandert von den Skrulls und so, und ich finde es einfach boring. Das ist so eine Story, das hat man halt schon hundertmal gesehen, finde ich, weißt ja. du? Ja, von
1: Gott daher, sei.
0: ich weiß nicht mal, ob ich das weiter Vielleicht gebe ich noch mal eine Chance und schaue die zweite EP, aber versprechen kann ich solche nicht.
1: Ist immer schlecht, wenn die erste Serie, also die erste Episode nicht catcht. Das ist bei mir bei Citadel genauso. Ich werde jetzt auch noch die zweite angucken, die zweite EP, und dann mal schauen, ob ich mir dann den Rest noch antue oder nicht. Genau. Gut, dann habe ich angeguckt, pass auf, und das leider nach Tyler Rake 2, guckt, guckt euch niemals nach Tyler Rake 2 einen anderen Actionfilm an, der wird schlechter sein, äh, in den meisten Fällen. Ich habe angeguckt Mechanic Resurrection, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah, mit Jason Auf State Netflix, of? ja, genau, mit Jason. Er ist von 2016, Action Thriller mit eben Jason Statham, Tommy Lee Jones, Jessica Alba. Ja. Und ist eine Fortsetzung von The Mechanic aus 2011, deswegen Mechanic Resurrection. Und ähm, der Jason spielt den Arthur Bishop, der täuscht im ersten Teil eben seinen Tod vor, um sich eben dann ja, zur Ruhe zu setzen in Rio de Janeiro und genau da startet dann auch Mechanic Resurrection. Er sitzt irgendwie auf so einer Rooftop-Bar, will da was zu Abend essen und dann kommt da halt, kommen da ein paar ominöse Gestalten um die Ecke und verlangen von ihm, dass er drei Personen töten soll. Und seine Spezialität eben vom Bischof ist eben, dass es nicht aussieht, wie die Leute sind getötet worden, sondern eben, dass es Unfälle waren. Es war ein Unfall. Genau, und er feiert dann eben da die Leute ähm, und flieht dann wieder nach Thailand und dann trifft er dort auf Jessica Alba, die aber eben auch wieder vom gleichen Auftraggeber angeheuert wurde um Bishop erpressen zu können und er fällt dann eben dann auch in Love und macht es dann natürlich auch alles, was der Typ da verlangt. Also die Story ist mm. ultra flach, dass er dann wirklich die Aufträge für sie ausführt und seine Uhr auch herschenkt und so Sachen, also mega flache Story, aber es ist Jessica Alba dabei im Bikini. es gerade sagen,
0: <lacht> aber es ist ja Jessica Alba dabei, kann man doch mal
1: <lacht> Genau, mit Unterwasserszene. Oh, ja, wir dann sind so
0: schwanzgesteuert, das ist unglaublich <lacht>
1: <lacht> und was ich cool finde, auf jeden Fall, wie er sich halt auf die Aufträge vorbereitet. Er ist so ein bisschen MacGyver-mäßig unterwegs. Er plant ja. alles bis ins Detail, bastelt da noch ein bisschen was zusammen und so grundsätzlich cool gemacht, es war halt weniger cool nach Tyler Rake, weil die Action halt einfach dann nicht so geil ist, wie jetzt halt bei Tyler Rake, mhm. aber trotzdem ist es ein Film, wo man sich mal angucken kann definitiv, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt äh, Mechanic und Mechanic Resurrection nicht kennen solltet das könnt ihr euch schon mal angucken
0: ja, ich meine, Jason Statham ist immer ein Win absolut, ist immer ein Win immer, ja ja, den kenne ich tatsächlich. Den habe ich schon zweimal geschaut. Beim zweiten Mal wusste ich nicht mehr, dass ich ihn schon geschaut hatte. Dann habe ich ihn nochmal <lacht> geschaut. Aber auch da fand ich ihn okay. Also ja, schlecht ist schon ein nicht. okay Film, kann man ja. angucken, Genau. So, dann bleiben wir mal bei Actionfilmen. Ich habe einen alten Schinken mal wieder angeschaut. Uh. Und ich meine, also nicht wirklich einen alten Schinken im Kühlschrank, sondern einen Film. Der Anschlag <lacht> von 2002. <lacht> <lacht> der Anschlag 2002, Netflix, Ben Affleck, Morgan Freeman, Ian Mongrain, der war gut. War genau so, wie ich ihn Punkt. in Erinnerung hatte. Der war gut, Alter. Es geht mal wieder, ich weiß nicht, warum das immer bei mir das Thema ist. Es geht mal wieder um den kalten Krieg mit Russland und Amerika. Ich mhm. weiß wirklich nicht. So langsam erkenne ich Du bist ich komplett in der
1: Bubble, Alter. Du bist sowas ja, in Ja, aber der ich will
0: das gar nicht. Weißt du, das ist halt immer so. Ich denke, geilen Film über einen Anschlag gucke ich. Das könnte ja alles sein. <lacht> weißt? Ich dachte, vielleicht ist World Trade Center oder irgend sowas. Aber ja, kalter Krieg mäßig und was das Spannende an diesem Film eben ist, und das ist auch jetzt gar kein Spoiler, ich meine, der ist 21 ja, egal, Jahre das alt. alles erzählen. <lacht> das können wir alles erzählen. Das Coole an dieser Geschichte, also es ist sehr Spion, Spionagemäßig so, spannend. Mhm. Wer gehört zu wem, wer liefert wann Infos, wem kann man vertrauen, wem nicht so. Du bist immer so ein bisschen am Mitgrübeln und so. Aber das Spannende an dieser Sache ist, dass der Anschlag wirklich stattfindet. Es geht darum, dass die eben versuchen zu verhindern, dass eine Atombombe gezündet wird und es ist in dem Fall jetzt mal eine dritte Partei, die die Atombombe stiehlt und zündet und die wollen quasi einen Krieg heraufbeschwören zwischen der USA und Russland. Die wollen diese Spannung ausnutzen, damit es abgeht, damit sie anfangen. Mhm. Das ist ziemlich cool gemacht, weil du siehst dann, wo sie die Bombe herbekommen, weißt du, das Uran dafür, dass das eigentlich eine alte amerikanische Bombe war aus Israel damals. Und dadurch können sie eben das so faken, Ne? Oh, es ist amerikanisches Uran, schau mal hier, weißt da springen dann die Russen drauf an und so. Und gleichzeitig beeinflussen sie aber einen russischen Admiral, ich weiß nicht, ob es ein Admiral ist, so jemand, der, der ein Schiff befehligt. Ich glaube, es ist nicht der oberste Rang, aber so ein Schiffskommandanten, den haben sie irgendwie erpresst und der hilft dann auch und gibt quasi einen falschen Befehl durch, dass sie angegriffen werden und so. Und dadurch schaukelt sich die Situation hoch und es wird halt tatsächlich mitten im Film, nicht mal am Ende oder so als Abschluss, Mitten im Film wird dann die Atombombe gezündet. Und dann, okay. dann geht's ab. Dann, dann geht's fucking ab. Und dann ist da eben der Hauptcharakter, der Ben Affleck, der äh, mit Morgan Freeman versucht zusammen, das Ganze halt zu deeskalieren, dass es nicht jetzt noch weitergeht. Mhm. Weißt du, normal versuchen sie immer und dann entschärfen sie so die Bombe im letzten Moment mäßig ja. so bei 007 Sekunden klischee-mäßig am besten. Ja, genau. Noch. Immer. <lacht> Nee, nicht in diesem Film, Alter. Da geht's direkt mitten im Film ab, das Ding geht hoch und dann steigt die Spannung natürlich ins Unermessliche, weil Russland will noch mehr Bomben schicken, Amerika will noch mehr Bomben schicken, die Terroristen überlegen, wie sie noch mehr Spannung erzeugen können und so. Das ist schon ziemlich cool, dass es mal in die Richtung wirklich geht und auch ähm, man dann die Auswirkungen sieht und so. Es ist beängstigend tatsächlich, aber es war ein guter Film. Ist halt alt und man sieht es ihm auch wirklich an, dass er alt ist, gar keine Frage. Ja. Aber mir hat er gefallen. Ich mag das manchmal, sowas Altes auch ein bisschen anzugucken.
1: <lacht> das hat der Algorithmus alte, gemerkt bei dir. Alt und, und Russland-Usa. <lacht>
0: Kann schon sein,
1: ja. <lacht> Gut, dann mache ich weiter. Ich habe wieder was eher aktuelleres. Intrusion auf Netflix aus dem Jahre 2021, ein Thriller. Intrusion heißt ja übersetzt Einbrecher. Zu dem Film grundsätzlich ist guter Spannungsbogen. Die Spannung wird eigentlich auch durchgängig aufrechterhalten. Er ist sehr atmosphärisch, speziell was die Musik betrifft. Und das macht den Film, wie ich fand, auch viel besser, als er eigentlich ist, aber durch, durch Film, gerade in diesem Film ist mir das, durch Film in diesem Film, durch Musik in diesem Film, <lacht> äh, ist mir das extrem aufgefallen, ähm, ja, was das ausmacht. Weil das ist eher so ein Durchschnittsfilm, aber das hat es dann viel besser gemacht. Also im Prinzip storytechnisch, es geht um ein Ehepaar, die ziehen in ein übertrieben großes Haus ein. Das hat der Mann eben selber gebaut, der ist Architekt und die ziehen einmal quer durchs Land, weil sie eben viel durchgemacht haben, die zwei. Die sind schon ewig zusammen und die Frau, die hat irgendwie ähm, Krebs schon hinter sich und überlebt und ähm, der Mann hat eben ganz viel für sie gemacht und sie wollen jetzt einfach, nachdem das alles war, neue was aufbauen, neu anfangen. Und dann wie sollte es natürlich sein? Intrusion, Einbrecher. Sie werden Opfer eines Einbruchs mitten oh nein. in der Nacht. Sie wachen auf. Drei Männer sind im Haus. Sie springt dann vom Balkon und dann geht es halt so ein bisschen actionmäßig ab. Und der Mann tötet letzten Endes dann zwei der Einbrecher. Der Mann hat dann auch komischerweise okay. in den Blumen versteckt eine Waffe. So, was Amerika halt, hat. oder? Ja, aber das ist, das ist, die Frau wusste es auch nicht, obwohl die schon so viel zusammen durchgemacht haben und oh, seit zwölf okay. Jahren zusammen sind. Und Aha. Also da merkt man dann schon, okay, komisch, was ist mit dem Mann und so. Er verheimlicht anscheinend irgendwie was. So, der dritte Einbrecher landet dann im Krankenhaus und die Frau... Ähm, ja Die folgt dem Mann dann irgendwie ein paar Tage später auch mal abends. Da kommt dann zwischendrin so ein bisschen was, weil es halt einfach misstrauisch wird, auch wegen der Waffe und so. Ja. Und er fährt dann eben ins Krankenhaus. Sie kann dann aber nicht weiter verfolgen was dann passiert, weil sie selber einen Unfall hat. An diesem Abend ist schon auch der dritte Mann gestorben. Man weiß nicht wie, aber man vermutet dann natürlich, dass der Mann was damit zu tun hat, logischerweise. Die drei Einbrecher waren alle verwandt mit einer Frau, die vermisst wird. Da könnte man ja jetzt vermuten, ne, dass vielleicht auch der Mann irgendwas mhm. damit zu tun hat.
0: Dass sie wegen ihm vermisst wird.
1: Zum Beispiel, und dass die da waren, um zu suchen in dem Haus, wo sie vielleicht irgendwo sein können, der diesem riesengroßen Haus, das so er gebaut hat. Ne. Also letzten Endes ist der Mann im Psycho. Spoiler, ist jetzt halt einfach so, ne? also 2021er Film, kann man ja deswegen ja trotzdem angucken, also der, es gibt eben so eine Geheimtür im Haus und ich sag mal, der Mann hat eine sehr komische Passion und dabei belasse ich es jetzt halt einfach auch mal, um nicht mehr zu spoilern, aber Intrusion ist so ein Film, kann man sich gut mit der Frau mal angucken, so Thriller mäßig, wo jetzt nicht zu krass ist. Okay. Also wenn ich jetzt an meine Frau denke, also die die wird da trotzdem komplett hippelig und Schiss haben, aber eigentlich viel mehr geht dann auch nicht, weil es zu krass dann für sie wäre, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es Horrormäße wäre, irgendwie oder so, also so ein gutes Mittelding, sag ich mal. Genau, guter Spannungsbogen habe ich schon erwähnt und was ich eben sehr stark fand, ist eben so Musik, sehr atmosphärisch, das ist wirklich gut gemacht in dem Film. Also es ist kein Top-Movie, es ist ein guter Lückenfüller, würde ich sagen.
0: Mhm. ich habe mir ja. die Besten zum Schluss aufgehoben, Baby. Oh, ich nicht. <lacht> du, pass auf, ich muss sogar noch ein bisschen Atmosphäre dafür schaffen. Mhm. Und zwar, ich habe dir ja äh, Screenshot geschickt, wie ich auf dem Home Trainer war.
1: Ja, du gesagt, Zeit ging pervers vorbei, hast du
0: gesagt. Genau, weil ich habe nämlich Filme, also ich habe das inzwischen zweimal gemacht. Ich war zweimal einen ganzen Film lang auf dem Home Trainer. Und ich habe mhm. nichts davon mitgekriegt, weil die Filme so gut waren. Sehr Aber geil. du als Sportprofi, kann es sein, dass während ich Sport mache, bin ich da emotional, äh, kann ich, bin ich da angreifbarer?
1: manch empfänglicher?
0: Empfänglicher, ich habe die Filme <lacht> so gefühlt und ich habe so geheult. Ich bin auf diesem Heimtrainer gesessen und ich habe geheult, Alter, geschwitzt und geheult. Ich, ich
1: weiß es nicht, vielleicht hat sich hat dein Körper einfach auch heulen wollen, weil er so lange keinen Sport mehr gemacht hat und gedacht hat, was passiert hier? Nee, das war ich, eher easy eigentlich. Nee, also, ich, ich, also kann ich jetzt nicht bestätigen, ich mache das ja auch mal ab und zu, dass ich bei mir äh, in der Crossfit-Box ja auch aufs Fahrrad sitzen und irgendwie eine Serie gucke. Also was ich bestätigen kann, wenn ich was interessiert, geht die Zeit pervers schnell vorbei, was immer sehr geil ist auf dem, auf dem Fahrrad Absolut. oder so. Ja.
0: okay. Jedenfalls einer dieser beiden Heimtrainer-Filme, das war der erste auch, war Sully von 2016 Netflix mit Tom Hanks, Aaron Eckhart und Laura Linney.
1: Der wird mir immer vorgeschlagen, ich habe ihn noch nicht geguckt bisher. Ja,
0: hat. ich wollte ihn damals auch unbedingt gucken und ist auch so einer, der einfach untergegangen ist. Und ich habe dann mich auf den Heimtrainer gesetzt, habe Netflix aufgemacht und dann war er da. Und habe ich gedacht, genau, jetzt gucke ich ihn einfach so ein bisschen nebenbei, gell. Und dann habe ich den geschaut und es geht eben um diese echte, also um diese echte Geschichte aus ähm, New York. Mhm. Wo der Pilot das Flugzeug Not gelandet hat, auf dem Fluss, ne auf dem Hudson. Mhm. Das wurde verfilmt eben mit Tom Hanks als Pilot in der Hauptrolle. Und holy shit, dieser Film. Ja, also es hat mich wirklich, da musste ich ständig, habe ich Wasser in den Augen gehabt und manchmal konnte ich es auch nicht mehr halten. dann Das war wirklich, wirklich eine schöne Geschichte. Das war richtig gut. Es geht im Prinzip darum, obwohl Sully, der Pilot, alle Menschen in diesem Flugzeug gerettet hat. 155 Leute inklusive mhm. Besatzung ohne große Verletzungen. Keiner ist gestorben und so. ne ja. Und trotzdem gibt es natürlich wieder diese verschissene Versicherungsgesellschaft, die fragt Warum hast du das Teil im Fluss gelandet und bist nicht zum nächsten Flughafen geflogen? Ja, weil wir sind ja in New York, hier gibt es überall Flughäfen und so. Mhm. Und dann kommt ihr Skotzen, Kotzen, weil die versuchen, jede kleinste Scheiße gegen ihn zu verwenden. Und dann wird es immer gepaart aber mit Rückblicken vom Notfall weißt, wo du dann siehst, was hm. er alles macht für die Passagiere und was er für ein guter Mensch ist. Und es bringt deine Wut nur zum Überkochen auf diese scheiß Versicherungsgesellschaft. Gell? Und dann am Schluss ist ja jetzt auch schon alt, kann ich jetzt erzählen. Mhm. Am Schluss ist ein bisschen klischeehaft, aber genau richtig, dass du voll am, am Losflennen bist. Weil am Schluss ist dann dieses große, diese große Anhörung, weißt du, in diesem Gerichtssaal mhm. und alle sind sie da, mhm. Versicherungsgesellschaft und so.
1: Und die ganze Überlebende.
0: Und ja, wahrscheinlich. Weil die feiern ihn nach wie vor, weißt du, jeder Fe Fernsehsender mhm. feiert ihn und so, gell? Und am Schluss sind sie alle da. Und dann wird so aufgezählt, was er hätte nach Simulationen alles anders machen können. Weißt du, jeder kleinste mhm. Scheiß wird vorgebracht. Und dann müssen diese Scheißversicherungsfuzzis zugeben, dass diese ganzen Sachen funktionieren nicht ohne ihn. Wäre er nicht da gewesen, wäre es eine komplette Katastrophe gewesen. Weißt du, ja, am Schluss müssen ja. sie es zugeben und dann denkst du, ja, endlich checken
1: sie sich. Ja,
0: und, und dann heulst du einfach los und es ist so ein schöner Moment und es baut sich aber so gut auf in dem Film bis dahin und du denkst nur, yeah, motherfuckers, endlich. Sehr geil. Ganz, ganz klare Empfehlung. Sully.
1: Sehr schön, Sally. okay. Ja, das habe ich, wie gesagt, ich bekomme das sehr, sehr oft auf Netflix immer vorgeschlagen, äh, für dich empfohlen, die ganze Zeit, aber ich habe es noch nie, ich habe öfters mal drauf draufgeklickt, und gedacht, gucke ich es an, gucke ich es nicht an, aber Guck's an. jetzt mit deiner emotionalen Rede wird das auf jeden Fall angeguckt. Und geh,
0: geh neben auf einen Heimtrainer. <lacht> für denselben Effekt.
1: In der CrossFit-Box, weißt du, alle Leute gucken mich an, ich bin voller Rotz und Wasserflänne. <lacht> Nice. Ja, also ich habe absolut keine Empfehlung. Der Film auf Netflix heißt Jung-i oder Jung-e, also ja, Jung unterstrich-e und dann. Ich habe mich auch schon
0: gefragt, was das sein soll, Junge. Junge,
1: Junge, hey, was ist das? Ich habe auch gedacht, hä, hey, soll das Jungle sein und das ist irgendwie, weißt du, so einfach nur das L weglassen das L und Ja. So, nee. yeah. Das ist so komplett strange halt. Science Fiction Actionfilm Januar 2023 südkoreanischer Film. Oh. Story ganz kurz angerissen, postapokalyptischer Cyberpunk in der, also Cyberpunk Film in der Zukunft. Es gibt eine leitende Forscherin eines KI-Labors, die versucht eben mit ihren Forschungen einen 40-jährigen Krieg zu beenden. Und Forschungsobjekt ist ihre eigene verstorbene Mutter, die eine heldenhafte Soldatin war und ihr Gehirn wird halt immer wieder geklont und in einen Android verpflanzt und dieser Android wird immer wieder in eine Simulation geschickt, in eine Schlacht, die damals halt verloren wurde und die dann Auslöser war für diesen langjährigen Krieg, oh. dass sie das im Prinzip halt ne, verhindern kann, so in die Richtung. oh das klingt ein bisschen wie Edge of Tomorrow. Ja, das ist, grundsätzlich ist das auch an sich so animationstechnisch und so weiter gut gemacht. Ja. Aber mit was ich absolut nicht klar gekommen bin, sind die Schauspieler. Ich weiß nicht, ob das einfach so, ob die Schauspieler in Südkorea einfach vom Typ und vom Temperament irgendwie anders sind. Aber da gibt es so ein den Chef von Chronoid. Also Chronoid heißt im Prinzip diese Forschungseinrichtung dort oder diese Firma, die das da leitet in diesem KI-Labor. Und der Chef, der ist ein kompletter Hampelmann halt einfach, ne? Also komplett hyperaktiv und meint er witzig, wo der gar nicht witzig ist und das kommt so ein paar Mal so vor. Und also komplett strange irgendwie. Und das passt irgendwie auch nicht zu einem Film, wie ich finde.
0: Ja, das war so eine Art von Humor dann quasi. Oder ja, ja,
1: genau. Also so eine Art von Humor soll humorvoll sein. Ich weiß nicht. oder ist ganz komisch einfach. Ja, ich glaube, das ist halt einfach Kult, kultureller Unterschied. Kult, so ein bisschen, kulturelle oder? Unterschiede, genau. Es kommt dann später auch noch irgendwie als dann die KI präsentiert werden soll, noch eine Chefin irgendwie und die stand aber genauso komisch drauf. Also sie sind alle so ganz komisch ja. und ich glaube halt einfach, das ist halt bei denen einfach so, ne? bei, bei den Filmen, ähm, die stehen da drauf, aber da kann ich jetzt halt eben nichts da anfangen. Ja, ich habe schon erwähnt, filmerisch, animationstechnisch gut, das ist ansehnlich, auch die Fights mit den Robotern, mit den Androiden dann später, auch die Simulationen, alles super gut, da gibt es nichts zu meckern, das ist eine Netflix-Produktion, das ist gut gemacht aber eben mein Manko war so die, die Schauspieler und dann auch so die fehlende Action insgesamt. Weil Ike viel mehr als diese Simulation passiert hat, nicht gegen Ende hin dann schon, weil dieser Android, dieser Mutter Android, sich dann auch äh, aus diesem Labor dann im Prinzip freikämpft mit ihrer Tochter. Und dann geht so ein bisschen mehr Action, aber ansonsten bis dahin zieht sich sehr, sehr, sehr lange. Ja, ja. Genau. Also es ist so ein Film, ich würde jetzt schwer suchen müssen, warum man sich den angucken müsste. Also, mm. wenn es euch jetzt von der Story her interessiert hat und ihr sagt, oh ja, cool, dann okay. Aber ansonsten würde ich nicht unbedingt dazu raten, den zu gucken.
0: Ich finde aber generell gut, weißt dass du sowas trotzdem schaust. Weil ich bin wirklich, ich bin schon eher dazu geneigt, gar nicht mehr solche koreanischen Produktionen und so anzuschauen, weil mm. man halt oft dann so ein bisschen was Komisches bekommt, was halt nicht so Mainstream ist mm, und es ja, ist, ist schon so. immer ein Gamble, es ist immer so ein Glücksspiel, ob es dir dann gefällt oder nicht ja, und ja, wenn, wenn du halt schon einen Film guckst, was du sogar vielleicht sogar schon gesehen hast, aber du weißt, er ist geil, weißt, guckst mal wieder Mad Max an oder so irgendwas, aber ich finde trotzdem cool, du gehst immer voll rein, du bist ja voll offen so für, für ja, alles ja. irgendwie. Immer
1: querbeet, genau, ja. ja.
0: Ich glaube, das ist wirklich das ist die richtige Rangehensweise. Mein letzter Film, der zweite Heimtrainer-Film, der mich völlig zerstört hat, also nicht der Heimtrainer, sondern der Film. <lacht> I Kill Giants. Ich töte Riesen auf Deutsch. I Kill Giants okay. 2017 auf Netflix mit in der Hauptrolle Madison Wolf. Zoe Saldana und Imogen Poots. So, und die waren da aber noch ein bisschen jünger. Also der Film eben von 2017. Es geht um ein junges Mädchen, ein Schulmädchen, was gemobbt wird, weil sie ein bisschen weird ist. Ne? Sie verhält sich anders als andere. Mhm. Sie tötet Riesen, denkt sie. Sie hat so eine sehr lebendige Fantasie. Sie ist so ein nerdiges Girl. Während ihr Bruder und dem seine, seine weißt, Freunde in so einem typischen Teenager-Alter nur mit blöden Sprüchen und so mhm. an der Konsole sitzen und Call of Duty spielen und ihre Scheiße labern und rumballern und machen, Wird sie halt gern Dungeons und Dragons spielen, hat den 20-seitigen Würfel und hat aber halt keine Freunde, mit denen sie spielen kann und so. Und in ihrer Fantasiewelt, die sie sich so ein bisschen erschaffen hat, beschützt sie aber den Ort, wo sie wohnt, ne, die Stadt, das Städtchen, vor Riesen. Und das wird animiert, das wird dargestellt quasi. Du siehst dann aus ihrer Sicht, wie sie Riesen anlockt, ihnen die Fallen stellt, was es für verschiedene Riesenarten gibt und so. Der Zuschauer wird daran geführt über ein anderes Schulmädchen, was hinzuzieht von England. Die zieht in den Ort und sucht Freunde und ist zufällig halt die Nachbarin von diesem komischen mhm. Riesenmädchen dadurch werden wir als Zuschauer eben rangeführt, weil sie erklärt diesem neuen Mädchen alles, was sie dann weiß über die Riesen, weil sie ist halt froh, endlich auch eine Freundin zu haben, ne? Das geht schon ein bisschen weit manchmal, also wenn sie dann zum Beispiel die Schutzzauber und so Totems aufstellen will gegen die Riesen, da braucht sie echtes Blut dafür und dann ritzt sie halt sich in die Hand oder auch der Freundin dann eben, um sie zu beschützen, natürlich ritzt sie in die Hand und holt das Blut raus, um auf das, aufs Holz irgendwie das Blut drauf zu schmieren und so. Das ist alles schon schon sehr grenzwertig auch, wo du mhm. denkst, wann geht's zu weit? Ne? Die Leute in der Schule, da gibt es halt auch so eine Mädchengang, die kriegen das dann mit. Die wollen die Neue, die hinzugezogen ist, für sich gewinnen und über die dann an, an noch mehr mobben quasi, noch mehr Insight kriegen, was das Riesenmädchen eigentlich da so macht und so. Und du guckst dir das an als Zuschauer und am Anfang weißt es nicht genau, weich, weil die, das wird halt alles dargestellt, als wäre es echt. Aus ihrem Blickwinkel. Du siehst mhm. die Riesen, du hörst, wie es rumpelt und der Bass rumpelt und wie sie umfallen und alles. Und du denkst halt, ist das jetzt echt? Ist das so ein Film, der in so einer Fantasiewelt spielt, wo es Riesen gibt? Oder ist das alles nur in ihrer Fantasie? Du bist dir nicht so sicher. Und mit der Zeit kommt aber halt raus, dass es nur eine Fantasiewelt von ihr ist, eine ziemlich mhm. ausgeprägte, und dass sie halt psychische Probleme hat. Und dann geht es auf einmal, also dann geht dir richtig nah mit der Zeit. Hm. Weil du merkst halt, holy shit, was muss da los gewesen sein bei diesem jungen Kind, dass sie sich so eine komplette Welt ausdenkt? Was steckt dahinter? Warum will sie alle beschützen? Was bedeutet das? Weißt dann kommt so der, der Hobbypsychologe hier Hobby so hoch. Ja. Weißt du, willst es analysieren. Was ist da schiefgelaufen? Hoffentlich nimmt das Ganze ein happy end und so. Und dann, aller... Oh Gott, ich muss gleich weinen. Dann ist es so so traurig einfach nur und du sitzt dann nackt auf deinem Heimtrainer und schwitzt und du musst einfach weinen. <lacht> es ist so, es ist einfach so ein tragischer, aber auch schöner Film, wie sie das gemacht haben, dass du das halt aus ihrer Perspektive siehst. Mhm. Und ich glaube, wenn du den als Kind anguckst, dann ist das nochmal was anders, wie wenn wir Erwachsene es anschauen. Das ist so ein Film, der ist für beide, mhm. aber jeder würde ihn, glaube ich, anders sehen. Weißt du, weil als Erwachsener verstehst ja, du, was dahinter steckt und ja. als Kind würdest du nur diese Riesenfantasie und so äh, ja, in den Vordergrund stellen.
1: Die, die Kinder sind ja grundsätzlich eh sehr fantasievoll und kreativ. Es genau. wird ihnen ja dann oftmals ja abtrainiert und äh, ja, durch irgendwelche ja. Standardisierten Geschichten, ne, wie das halt so ist, mit Kultur und allem hier äh, abtrainiert, mehr oder weniger. Wird immer weniger, aber früher umso mehr. Ja. Und sehr. Ja. Ja.
0: Also wirklich, I killed Giants, absolute Empfehlung. Aber wirklich aufpassen. Er geht, er geht tief und man muss bereit sein, also man muss auf einiges gefasst sein. Und man sehr, hat jetzt
1: auch den nackten, schwitzenden, heulenden Humi auf dem Heimtrainer <lacht> im Kopf, wenn man den Film anguckt.
0: Toll, jetzt hast du das für alle kaputt gemacht, Alter. Wenn die jetzt wirklich da dran denken, dann bin ich ja nicht mehr so traurig. Ich würde dran denken.
1: <lacht> wo hat jetzt der Humi geweint?
0: Hier? Ja. Am Schluss. Ich habe am Schluss geweint. Am Schluss, wo äh, es dann ja. rauskommt, was, was die Ursache für alles ist, dann dachte ich, oh shit, Alter. Und dann. Dann wurde es halt heftig, ja. No.
1: Ja, kann ich empfehlen. Sehr schön. Gute Empfehlungen. in letzten zwei. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Eine ist für mich eine Empfehlung, die kommt am Ende, und eines ist so, sagen wir mal, ein Lala-Film. Der Lala-Film, den sage ich jetzt, den wolltest du im Kino gucken, gegebenenfalls, und zwar Cocaine Bear. Ja, okay, yeah. Cocaine. <lacht> <lacht> Genau, so ging es mir auch, als ich den gesehen habe. wäre eine Horrorkomödie aus dem Jahre 2023 von Elizabeth Banks. Sie selbst war schon in unzähligen Filmen selbst als Schauspielerin unterwegs und als Regisseurin versucht sie sich jetzt nach und nach und das ist erst ihr vierter Film. Aber als Schauspielerin kennt man sie safe aus ganz, ganz vielen Filmen. Also die Liste ist endlos lang, könnt ihr gerne googeln. So, der Film beruht auf wahren Begebenheiten, die Geschichte, die spielt im Jahre 1985 und ja, da gab es halt eben den Fall, dass ein amerikanischer Schwarzbär eben einen Seesack voller Kokain gefunden hat und den dann halt gefressen hat mhm. Und um diese Story geht es dann halt auch in diesem Film, das heißt ein Drogendealer fliegt da halt über so einen Nationalpark, wirft dann die ganzen Drogen ab, springt dann selber auch ab, aber ja, ihm passiert halt was beim Abspringen und deswegen geht dann auch sein Fallschirm nicht auf und er stirbt und jetzt sind halt natürlich dann ganz viele Leute hinter diesen Drogen her, ja, die dann halt überall da im Nationalpark verstreut sind und dieser Film überspitzt diese Story halt komplett, ne, also logischerweise auch. Ja, ja, klar in den Hauptrollen ähm, also sind sehr gute Schauspieler dabei also die, eine passable oder gute Besetzung da ist Carrie Russell mit dabei von Mission Impossible 3 Planet der Affen oder auch Star Wars äh, der Aufstieg Skywalkers übrigens ja ich deswegen habe ich auch Star Wars mit aufgeschrieben weil irgendwie alle Schauspieler irgendwas mit Star Wars zu tun hatten also du kennst die wahrscheinlich besser als ich also Cary Russell spielt mit dann O'Shea Jackson Jr. von Straight Outta Compton oder auch Obi Wan Kenobi der Miniserie mhm. Dann Alden Ehrenreich von Solo, A Star Wars-Story. Oh ja. Also die kommen alle irgendwie so aus der Star Wars-Riege irgendwie. Mhm. Und Rayleigh Otter hat auch mitgespielt, der ähm, 2022 ja verstorben ist bei Dreharbeiten. Und den äh, Icea, ich weiß nicht, was aus Whitlock Jr. von der Serie The Wire. Mhm. Genau, also grundsätzlich passable Besetzung, der Film ist halt komplett trashig, was man auch von dem Titel Cocaine Bear erwarten ja, kann. Ja, natürlich, natürlich. Es ist, es ist aber halt witzig gemacht, ne? es ist wirklich eine Komödie, man lacht sich wirklich im Arsch über diesen Bär, wie der sich verhält, wie übertrieben der Bär da alle abschnetzelt, <lacht> dann wie die Musik halt auch dann gemacht ist, also es ist wirklich ein absolut trashiger Film, aber ein trashiger Film, den es sich eigentlich lohnt auch anzugucken. Definitiv. Mhm. Ja. Du, mir, mir ist gerade noch einer eingefallen, mhm. den ich nicht aufgeschrieben
0: habe. Den habe ich okay. gestern erst
1: angeschaut. Ja, erzähl.
0: Soll ich dir noch reinschmeißen?
1: Ja, ja, ich habe auch noch einen. Mach
0: du noch einen. Eben. Ich habe auch noch einen. Ich habe jetzt aber leider gar keine Daten dazu, weil mir das gerade eingefallen ist. Ähm, ich glaube, er war von 2005, meine ich, mich zu erinnern. The Descent, der Abgrund.
1: Mhm. Horrorfilm. Mhm. Ja.
0: Wo kenn ich. ein Haufen Mädels in einen Abgrund steigen, ne, so Höhlen-Climbing-mäßig und in dem Abgrund ihr Abenteuer erleben, in Form von komischen, menschlichen Wesen, die sich an die Dunkelheit angepasst haben und blind sind und nicht sehen können und weiße Haut haben eben komplett und die äh, Fleisch fressen.
1: <lacht> ich glaube, ja, Abgrund des Schreckens, glaub, heißt, oder so. Irgendwie, irgendwie sowas. Der yeah.
0: abgrund des Schreckens oder ja, irgendwie sowas. Ja. Und den habe ich gestern einfach mal angeschaut, weil ich dachte, habe ich den mal gesehen, habe ich ihn nicht gesehen. Ich hatte ihn tatsächlich nicht gesehen, also ich habe ihn zum ersten Mal geschaut. Mhm. Er war eigentlich ganz okay. Ich glaube, wenn man, wenn man Angst hat bei Horrorfilmen, dann war der schon heftig.
1: Ja, also ich, ich erinnere mich auch, dass es einer der besseren war von damals, der Film. Also ich habe ja früher alles mögliche in diese Richtung angeguckt und so also um 2000 herum, so 2000 bis 2010, da kamen ja unglaublich viele, auch gute Horrorfilme raus. Mittlerweile so die letzten zehn Jahre, da gibt es ja echt fast nichts mehr Gutes. Das ist wirklich, da muss du ja, suchen, so, bis ja. du da mal wieder was Gutes findest. Also es gibt noch so ein paar eher gute Klassiker und die sind ist einer der der Besseren, die man angucken kann. Ja. ja,
0: Ich fand die die Story mit den Mädels unter sich, weißt da gab es halt die eine Freundin mit der anderen, die Stress hat und bla. Mhm. Das ging mir halt übelst auf die Eier. Alter. Ja, also, Standard. Alter. Aber die, die Viecher waren geil, die Geräusche hätte ich synchronisieren können, Alter. Das sind genau die Geräusche, die ich unter der Dusche mache und so. <lacht> weißt du, richtig geil halt. Mhm. Und die Action, also es war schon gute Schockmomente. Nicht so, nicht nur Jumpscares, sondern mhm. gut Vorbereitete auch und so. Also es war, war, war schon okay. Ich glaube, dass ich ihn auf Amazon Prime gesehen habe und ich glaube, dass er auch einer dieser. Läuft in 30 Tagen aus, Film war. Und ich glaube, er sagen, war ja. gestern nur noch für drei Tage verfügbar. Das heißt, wenn der Podcast online kommt, ist er <lacht> wahrscheinlich schon weg.
1: Danke für die Info.
0: Auch, auch eine wunderbar verschwendete Erklärung.
1: <lacht> ja, aber da gibt es ja immer mal wieder irgendwo den Film. Ja, 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 auf jeden ja, Fall.
0: Ja. Okay.
1: Gut, letzter Film bei mir. also ist weniger ein Film, es ist wieder eine Doku. The Fittest Next Generation. Und zwar habe oh. ich das auf Apple bzw. auf iTunes geguckt. Ich selber mache ja eben Crossfit als Sport sehr leidenschaftlich seit vielen, vielen Jahren. Und es gibt immer einmal pro Jahr eine Dokumentation über die Crossfit Games, also über die Weltmeisterschaften. Die finden einmal im Jahr statt. Und The Fittest Next Generation ist eben die Dokumentation der Saison 2021. Und oh. heute kommt eben die, die Doku des der der Saison 2022 raus, also es geht immer ein Jahr, bis die Doku des letzten Jahres rauskommt und deswegen habe ich geschaut und habe ich gesehen, hey, ich habe die 2021er Doku ja noch gar nicht angeguckt und deswegen habe ich das noch nachgeschoben, weil ich ja jetzt logischerweise in den nächsten zwei Wochen dann sicherlich die andere Doku auch noch angucken werde ja. und ich liebe diese Dokus halt, ne, weil ich verfolge den Sport, die Sportler, ich mache das selbst, man kann da irgendwie halt aus sich reinversetzen, wie geht es den Leuten und wie unmenschlich das halt eigentlich ist, was der menschliche Körper da leistet bei denen. Mhm. Kannst nur empfehlen, wenn ihr euch mit dem Sport irgendwie auseinandersetzt oder auseinandersetzen wollt, ihn ausübt, die ganze Fittest-Doku-Reihe, die gibt es seit fünf Jahren oder seit sechs Jahren und es gibt ganz, ganz viele noch weitere gute Dokumentationen, die in diese Richtung gehen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann gerne auch mal schreiben. Ich kann da auch gerne mal irgendwie einen Kommentar dann drunter setzen. The Fittest Next Generation sehr unterhaltsam, wie alle Defeates-Dokumentationen.
0: Aber das wäre jetzt nichts für mich so, oder? Ist nee, halt du könntest, auch gar, nichts mit, Sport könntest auch gar nichts damit anfangen. Also.
1: Ja, und auch wenn jemand so ein bisschen im Genre unterwegs ist, glaube ich eher, ansonsten kann man halt wenig vielleicht auch mit den ganzen Übungen anfangen, mit den Gewichten ja. und ja. Vielleicht wäre es was für den Lewandowski, ich schreibe ihm mal. <lacht> der Tennisspieler, der Lewandowski. <lacht> <lacht> Aber weißt du, warum du vielleicht auf Tennisspieler gekommen bist? Seine Frau, ja. seine Frau spielt, glaube ich, Tennis. Ich schaue kein Frauen-Tennis, wenn du darauf hinaus willst. Wie heißt die oh. Ivanka? Oh. Ja, nee. oh. ich, wahrscheinlich verwechsel ich da auch was. Vielleicht spielt sie auch keinen Tennis, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er ist Fußballer, ja. ja. Okay. Gut, aber dann ja. sind wir mit Filmen mit durch, oder?
0: Ja, kommen wir zu den Games. Darauf bin ich Amazing. nämlich schon heiß. Die Games, Games, Games. Ich habe gar nicht
1: viele Games, und zwar ich habe genau zwei Games aufgeschrieben, weil ich habe fast nichts gespielt die letzten zwei Wochen. Echt? Ich mache es ganz kurz. Ja. Diablo 4 ja. habe ich, wie gesagt, Bisschen gespielt, aber fast gar nicht. Also ich bin jetzt Level, ich glaube 64 oder so. Ich habe noch zwei Twings angefangen. Irgendwie beide so Level 15 und Level 20, weil ich einfach noch die anderen Klassen ausprobieren wollte. Ich habe einen Mage angefangen und einen Totenbeschwörer. Und eben mein Main ist immer noch ein Rogue oder Hunter mhm. in dem Fall. Genau, Level 63. Äh, macht immer noch Spaß, aber wie gesagt, zu wenig Zeit. Jetzt die letzte Zeit auch gehabt. Dadurch, dass ich auch jetzt im Studium wird ein bisschen mehr Gas gibt, damit ich es endlich mal wegbekomme. Und dann habe ich gespielt Alien Dark Descent. Kam ja auch neu raus, ich glaube mhm. am 20. oder so. Habe ich dann auch direkt gekauft, aber ich habe es noch nicht viel gespielt. Ich ähm, fand es schon mal sehr geil, wie es angefangen hat. Sehr filmerisch aufgebaut, alles so die Zwischensequenzen und äh, auch coole Atmosphäre. Ich bin dann aber direkt im ersten Raum mit dem ersten Alien direkt mal verreckt nach 20 Minuten und dann habe ich es auch erstmal gelassen und seitdem habe ich es auch nicht mehr gespielt, aber ich werde safe weiterspielen, also das ist noch lange nicht beiseite gelegt, das Game
0: <lacht> Er hat mir einen Screenshot geschickt, also sein Team wurde eliminiert oder was dann da steht Ja genau, ich habe gedacht, what the fuck wie das kann man in den Der erste
1: Alien-Kontakt, man, der erste Alien, Mann, <lacht> Alien direkt verreckt.
0: Wie kann das sein? Also, du bist zu viert, wie kannst du gegen einen Alien sterben? Ja, ich
1: war alleine noch Wie bist du gerade zu viert? Ganz am Anfang bist du alleine
0: Ah ja, ganz normal. Ach, da, im Tutorial bist du <lacht> Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: war es Tutorial, ja. <lacht>
0: Holy shit, Alter.
1: <lacht> ah ja. Geil. Das ist direkt, weißt du, man klickt doch da auf den Panel, ja. um die anderen Schiffe abzuballern und dann kommt das Viech runter und direkt im nächsten Raum bin ich verreckt. Also der erste Raum im Alien... <lacht>
0: Geil, Alter. Absolut Legende. <lacht>
1: Gottgamer. gamer <lacht> Gottgear Gamer, ja.
0: Okay. Ich habe weiterhin Final Fantasy 14 gespielt. Es macht nach wie vor Fun. Und heute habe ich mal getankt. Ich habe mal meinen Kriegertank ausgepackt. Jetzt fahre ich mit dem noch ein bisschen Gear und mache mit dem ein bisschen die Raids. Jenny und ich, wir wollen zusammen tanken. Also in Raids hat man immer zwei Tanks auch in Final Fantasy mhm. und ich glaube, dass das echt Spaß machen könnte, wenn wir das gemeinsam machen. Ich habe immer Angst vor Tanken. Ich weiß nicht warum, weil es halt so eine Verantwortung ist, glaube ich. Ich traue mich sehr, sehr selten zu tanken und wenn ich es dann mache, dann bin ich over the top hippelig. Da bin ich komplett, komplett angespannt. Nervös, Alter. Ja. Manchmal braucht man aber sowas, weißt, um sich ein bisschen frisch zu halten mit dem Spiel, finde ich, mal was Neues zu machen, neue Perspektive zu sehen und so. Da freue ich mich drauf tatsächlich. Also Final Fantasy 14 nach wie vor. Ich habe noch eine kurze
1: Story. Ja. Wegen Tank. Das ist auch mega geil, ich war mal vor ein paar Jahren in Belgien in Brüssel mit einem Arbeitskollegen. Und dann haben wir auch abends ein bisschen nach der Arbeit ein paar Bier gezischt und wir wussten beide voneinander nicht, dass wir voll die Nerds sind. Dann hat sich herausgestellt, dass er damals Main Tank bei der ähm, Gilde For the Horde war. For
0: the Horde, ja, das hast du mir ja, schon mal erzählt. Genau,
1: also mega krass. Also der hat sich damals auch sein komplettes Leben WoW wo verschrieben, logischerweise. Die haben ja stundenlang jeden Tag äh, geradet und er war da Main Tank, also richtig krass. Hm. Grüße an Mats an der Stelle.
0: Grüße! Dann habe ich weiterhin Minecraft gespielt. Die Jenny hat mich da ja so ein bisschen hingeführt, wollte, dass ich es ausprobiere. Und zu meiner eigenen Überraschung ist wirklich hängen geblieben. Also, es macht mir echt Spaß. Ich bin nicht so der Bauer, weil viele bauen ja in Minecraft, weißt, bauen ihre mhm. Höhlen, Paläste, Häuser, irgendwelche Sachen. Das bin ich gar nicht. Ich spiel's eher wie so ein RPG, wie ein Rollenspiel. Ich baue mir so meine kleine Hütte, so irgendwie, in den Berg rein oder so. Aber nur das Nötigste, eine Werkbank und irgend so ein Scheiß. Und dann gehe ich erkunden. Dann geht's auf mhm. ins Abenteuer. Dann grabe ich mich gerade nach unten in die Erde. Und egal, was für eine Höhle ich finde, die wird einfach erkundet. Überall werden Fackeln hingesteckt. Ich greife die Viecher an, die da sind. Ich loote alles raus und nehme es mit nach Hause. <lacht>
1: Ich hab dir heute zugeguckt auf die kleinen, also mit den kleinen zusammen, weil wir auf Pizza gewartet haben. Ja, stimmt. Ja. Und die fanden es mega cool. Also ich fand es äh. auch spannend, da was die Leute da so gebaut hatten und so. Richtig krass.
0: Ja, was manche da bauen, das ist halt pervers, gell. Da bin ich meilenweit davon entfernt. Ich bin halt richtiger Anfänger. Was mir zugutekommt, ist, dass ich früher mit Fuxi so viel Terraria gespielt habe, weil Terraria ist einfach Minecraft in 2D. Also kann man mhm. wirklich so sagen. Und da, da habe ich so ein Grundverständnis, wie das Game funktioniert. Aber ansonsten, ich finde wirklich, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Manch, mit mir erschließt sich nicht immer alles, wie wie jedes funktioniert so in Minecraft. Jenny lacht immer über mich und erklärt's mir dann und so. Aber es ist schon, ich glaube, echt ich bin zu alt für das Spiel. Also Minecraft ist
1: schon mit Fortnite, glaube ich, eine ne ganz, ganz junge Zielgruppe. Also ich sehe das auch bei uns. Ja. Äh, in der Box, da hat auch eine Dame als ihr Kind dabei. Ich weiß nicht, wie wie jung der kleine ist. Also das spielt, ich weiß nicht, ob er selber spielt. Ich glaube nicht, aber der hockt immer zu seinem Tablet da und guckt YouTube-Videos von Minecraft an und so. Und der ist, keine Ahnung, wie alt würde ich den jetzt schätzen, vielleicht acht, neun, sowas? Ja, aber sowas. Spi
0: es spielen halt auch viele ältere, weil es schon so ein altes Spiel ist. Das mm, gibt es ja seit ja. ja 2009 oder so. Zehn? Ja, gibt schon ewig, ja. Ewig halt, ja. Ich, ich weiß auch nicht, es ist weird, aber es hat mich gecatcht. Ich logge mich gern mal so ein Stündchen ein und mache irgendwas. Nicht länger, mm. halle ich nicht aus. Aber so ein Stündchen mal ein bisschen was machen, das ist schon cool, muss ich sagen. Dann habe ich Wrath of the Lich King, da kam ein neuer Patch raus. Ich habe versucht, es zu spielen weil das war der Patch, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Das ist der mhm. PDK-PDOK-Patch, also Prüfung des Kreuzfahrers. Das war der Patch, mit dem ich damals offiziell WoW angefangen habe. Mit Sashi in der Gilde und so. weißt du? Mhm. Und ich dachte, jetzt habe ich noch mal die Chance, das noch mal zu erleben. Wie damals, aber es ist halt nicht wie damals. Nee, es ist pure Nostalgie, mit. es kommt nie mehr zurück. Und das hat mich dann hart getroffen und eingeholt und ich habe da, ich glaube, ein 19-Minuten-Video zugemacht. Ähm, das ist aber nicht gelistet auf meinem Kanal. Das ist nur verlinkt in meinem Discord für die Leute von von der Gilde, die wir da hatten. Wir hatten eine eigene Community-Gilde in Wrath of Lich King, mhm. weil ich das jetzt quasi so ein bisschen auf Eis gelegt habe. Ich habe das einfach realisiert, dass das nicht so, ja, das so ist. Ja, dass ich es da, eigentlich ja. auch eher für den Stream gemacht habe. das alles und so nicht ja. für mich. Und ja, ist eine längere Geschichte. Wer, wer es interessiert, kann auf mein Discord im Channel Humiliation. So hieß unsere Gilde. ist ein geiler Name von Humi, weißt du? Humiliation wow. ist geil, oder? Ist geil. Ja. Okay. Dann habe ich angefangen, aber ein bisschen WoW Retail wieder zu spielen. Einfach ein paar Battlegrounds mit meinem Krieger zu machen. Und ein bisschen irgend so ein Gebiet frei zu questen, was mir absolut gar keinen Spaß gemacht hat. Aber das braucht man, weil da gibt es dann Weltquests, wo man ein bisschen Gier herkriegt, dass man wenigstens mal in LFR reinkommt und so. Aber ja, das ist eher so, äh, weißt du, so, äh, macht man halt mal so. Habe ich schon eine Weile nicht gemacht, wollte mal reingucken, ein bisschen Spiele. Aber ich glaube, dass es längerfristig wieder so packen wird oder so. Und zum Abschluss der Games, ich habe auch Aliens Dark Descent gespielt, gekauft. Und ich bin begeistert davon. Ich bin nicht im ersten Raum im Tutorial gestorben, sondern ich bin jetzt schon im dritten Level und ich bin absolut begeistert. Das Spiel ist der Burner. So ein gutes Franchise-Alien-Spiel hatten wir schon lange nicht mehr. Wirklich, wirklich lang nicht mehr. Man kann das komplette Team von seinen Marines managen. So wie ein Team im Fußball oder so. Du kannst die Leute auf die Krankenstation schicken, dann sind sie für zwei, drei Einsätze nicht verfügbar, ne? Tage quasi, zwei, drei Tage nicht verfügbar, kannst du nicht auf Missionen schicken, musst ein Team umbauen. Du kannst bestimmen, was ihre Fähigkeiten, ihre Spezialisierung, ihre Waffen sind. Du kannst ihre Namen, ihr Aussehen ändern. Du kannst sie in die Psychiatrie schicken, damit sie ihre Traumas loswerden. Du kannst sie allerdings auch ins Training stecken, damit sie Levels, Level-Ups bekommen. Unabhängig davon, ob du sie mitnimmst auf Missionen, Du kümmerst dich um deine Marines. Und das ist so geil. Du hast diesen kompletten Management Aspekt, aber dann nimmst du auch wieder mit auf Mission und hast einfach dieses reine Überlebens Gameplay, wo du dich halt mehr oder weniger einschalst, je nachdem was für eine Pussy du bist. Aber mhm. ähm, es ist trotzdem cool. Die Ziele sind nice. Es ist als würde man Alien 2 als Videospiel haben. Und es ist bewusst nicht der Ort von Alien 2. Also es ist nicht die Hadley's Hope Kolonie auf LV-426 Planet, sondern es ist was anderes. Aber es sieht halt alles genauso aus. Weißt du, das ist clever. Die wollten es nicht offiziell so nennen, wahrscheinlich. Aber du fühlst dich, als würdest du Alien 2 die Marines spielen. Von damals, aus dem Film. Und das ist, glaube ich, Absicht. Es ist absolut geil wirklich. Ich bin ein Riesenfan davon und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen.
1: Hast du schon mal gestreamt? Ja, ja, oft, oft, okay. oft. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal deine VODs angucken. Mhm. Gut, dann haben wir noch die Comments, oder? Bevor wir zu unseren Empfehlungen, Abschlussempfehlungen kommen. Auf was kommen. wir uns
0: freuen, haben wir noch.
1: Oh, ich freue mich auf, ich bei mir leer, wie traurig ist denn das? Ich
0: habe auch nur eins. <lacht> Es kam nichts irgendwie an Trailern und so jetzt.
1: Also, ich hätte zwei Sachen, aber eins habe ich ja schon mal gespoilert. Das weiß es mal eine Frau auf. Toll. Da findet nochmal was statt, weil wir haben im Juli unser Hochzeitstag. Aber das spoilere ich jetzt nicht. Da freue ich mich auch trotzdem drauf.
0: Ich war auf deiner Hochzeit. Das war schön. Da waren so viel Bienen und Wespen, Alter. Das war oh ja, heftig.
1: das ging brutal ab. Das stimmt, ja.
0: Werde <lacht> ich nie vergessen, aber war trotzdem schön. Das waren die zwei Sachen?
1: Ja, bei mir, ja.
0: Okay. Ich freue mich. Und zwar nächste Woche, Alter. Auf Bleach! Bleach Oh shit, ich habe noch eine Serie vergessen. <lacht> ja, Bleach ist
1: diese Verfilmung, wo du schon seit einem Jahr zehn drauf wartest, oder? Bleach, Irgendwie so war das doch.
0: Genau, aber die geht jetzt nochmal, also die, die ging ja jetzt schon weiter, Anime, ne? Und mhm. da war jetzt Pause drei Monate und jetzt geht es wieder weiter. Das wird jetzt noch zweimal so passieren. Das sind vier Teile, jeweils mit drei Monaten dazwischen. Das sind wir jetzt beim zweiten Teil. Das sind auch wieder so 13 Episoden wahrscheinlich irgendwas um den Dreh rum und es geht nächste Woche geht's weiter am Wochenende. Ich bin so fucking hyped, Alter. Ich werde so eskalieren, wenn wir das anschaut. <lacht> Außerdem habe ich dieses Mal <lacht> 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 Außerdem habe ich dieses Mal noch eine Anime Serie geschaut und zwar Demon Slayer auf
1: Netflix. Das wurde mir glaube ich wurde... empfohlen. Die wurde mir auch vorgeschlagen, ich habe sogar einen Trailer angeguckt, aber dann wusste ich nicht, weil du gesagt hast, ich, es gibt viel Crap. Wusste ich nicht, ob ich es angucken soll. Nicht, dass ich dann bei meinem ersten Anime irgendwie enttäuscht oh, bin. Oh, ich muss
0: unbedingt die Liste fertig machen, dass ja, du anfangen genau. kannst du mit Animes ja. watchen. Ja. Ich habe Demon Slayer angeschaut. Ich fand es teilweise komisch. Aber die Lore huckt mich, also die Geschichte dahinter, die ist cool mit den Dämonen und mit dieser Struktur, die die da haben und auch auf der anderen Seite mit den Dämonenjägern und ihrer Struktur, die die da haben und so. Also die Story dahinter ist ziemlich nice, da würde ich gerne mehr davon sehen. Leider ist auf Netflix nur die erste Staffel. Der Rest ist halt fragwürdig. Das müsste ich auf so zwielichtigen Anime-Seiten schauen, weil Crunchyroll habe ich nicht. Weiß ich allerdings nicht, ob ich es mache, weil so gut fand ich es nicht. Ich fand's okay. Die Charaktere mag ich sehr. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass das ich weiß nicht, ob sich der Anime wirklich an jüngere Zuschauer richtet, aber das ist so ein Fall von der Charakter kommentiert alles, was er macht. Und die erste Regel für einen Film ist ja immer, Show don't tell. Also zeig's mir in Bildern, sondern laber's nicht an mich hin. Ne? Mm -hmm. Dafür macht man genau. einen Film, sonst kannst du ja auch einen Podcast anhören. <lacht> dann, das, die Regel wird halt null beachtet. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, ich weiß es noch ganz genau. Er kämpft gegen irgendeinen Gegner. Der Gegner schleudert ihn hoch in die Luft. Und das ist kein Anime, wo alle fliegen können oder so. Das ist eine kritische Situation. Wenn der runterfällt, ist er tot. Er ist nur ein normaler Mensch, ja. Der Gegner hat ihn hoch in die Luft geschleudert. So, und jetzt, in Bleach, einem guten Anime, würde der, der Typ, der in der Luft geschleudert wurde, würde jetzt in der Luft, während er runterfällt, würde er irgendeine Fähigkeit benutzen oder irgendeinen Skill einsetzen, was halt Gegenschub erzeugt, weißt du, damit er langsamer mhm. landet oder mhm. so und das ja. würden sie zeigen mit irgendeiner geilen Animation und Attacke und so und er wird landen und er wird cool gucken und so und dann wird irgendein geiler Spruch kommen, so hättest ich nicht gedacht, dass ich das kann, weißt oder so in Demon Slayer, der Typ wird in die Luft geschleudert und dann fängt er an, in der Luft zu erzählen oh nein, er hat mich in die Luft geschleudert am besten benutze ich jetzt diese und diese Fähigkeit, um Gegenschub zu erzeugen und mich abzufedern. Hm. Und das sagt er, weißt du, in so einer Slow-Motion, wie er fliegt.
1: Wie er fliegt. Aber kann, ab wann <lacht> Oder ab wann ist denn so dieses Demon Slayer oder grundsätzlich so die Animes? Gibt es da so eine Altersbeschränkung? Weil vielleicht ist das ja dann wirklich so, weil es eine jüngere Zielgruppe vielleicht auch ist und damit ja, es dann so, das ist weißt, so erklärt sagen, wird, so ein ich. bisschen.
0: Es gibt, es gibt halt so Anime-Kategorien. Weißt du, so Kampfanimes und so, die haben alles so spezielle Namen auch da. Das ist eine Wissenschaft für sich, Alter. Da kannst du dich ja mal reinfuchsen, wenn es dich juckt. Aber ich hätte halt, ich habe den in, in die Richtung eingeordnet, wie Bleach oder Dragon Ball oder in, in so eine Richtung. Ich weiß nicht, ob das mein Fehler war, das zu erwarten. Die Kämpfe ansonsten sind cool und es ist auch sehr gewalttätig, weil die Dämonen sterben nur wenn man ihnen den Kopf abschlägt und du siehst es, du siehst die Köpfe rollen und das Blut und alles, ne? Von daher bin ich schon davon ausgegangen, dass das jetzt nicht unbedingt für eine jüngere Zielgruppe ist. Von daher finde ich das auch so konfus, weil das passiert ständig, das ist nicht nur in diesem einen Kampf, ständig kommentiert er jeden Scheiß, den er macht und so. Und du denkst ja, Alter, ich habe doch nicht 5 IQ, weißt du, mir doch einfach und dann lass mich denken, oh, was hat er jetzt gemacht? Schmier's mir doch nicht aufs Brot, Alter, was ist mit dir? Es ging mir Ach, so auf die Mila Nerven. Was Mila also. in
1: der Luft gemacht?
0: <lacht> ja, also das einfach zu Demon Slayer.
1: Und vorhin hast du Crunchyroll erwartet, ich kenne Crunchyroll aus dem, aus dem Sushi-Lader, was ist Crunchyroll? Crunchyroll ist das Netflix
0: nur für Anime, da gibt's ah, nur Anime-Serien quasi. Okay. Okay. Und Filme. Ist aber sehr weird, weil obwohl es das weltweit gibt und in Deutschland auch und trotzdem kannst du dann da nicht alles schauen wegen Lizenzstreitigkeiten äh, und so. Also zum Beispiel hm. Bleach. Ne? Ich wollte immer Bleach auf einer offiziellen Seite gucken, in geiler Qualität. Das gab's nie auf Crunchyroll. Die hatten nie die Rechte dafür. Das war eine Riesenscheiße. Und erst jetzt, als es fortgesetzt wurde, hat Disney sich die Rechte dran geschnappt. Und jetzt, du kannst es eben, also du kannst Bleach auf Disney Plus schauen, wenn du das mal angucken willst. Das ist auf Disney Plus, nicht auf Crunchyroll komischerweise. Deshalb, ich finde es so ein bisschen komisch, sich dann als große Anime-Seite zu positionieren, aber an einem der Top-Animes nicht die Rechte zu haben, ist sehr komisch. Es ist, ist, ist komisch. Sehr, ja. Das passt nicht zusammen. Und ja, Bleach ist einer der Top-Animes. Ihr Hater. Ich sehe euch, dann haben wir jetzt Comments.
1: Alles. Comments. Comments. Ich Was haben die Leute mal, geschrieben? Ich fange dieses Mal an mit äh, Instagram-Comments. Ich habe mir Screenshots gemacht und da habe ich ein Wall-of-fucking-Text. Oh, oh, von, hat wieder einer zu lang geschrieben. Von Boards for Lords. Könnt ihr aber oh. mal gucken, der macht auch coole Sache. Der bastelt da selber halt eben solche Boards. Ist wahrscheinlich auch so eine ganz nischige Szene. Was für auf Boards?
0: Was sind Boards? Brettspiele?
1: Ja, so, so also er baut halt so Figuren auf, ja auf Brett, also schon auf Brettern. Ob das jetzt Brettspiele sind, weiß ich nicht, aber kann schon sein, dass Einfach Brettspiele so auch sind. Einfach
0: so Szenen vielleicht. Ja, so, genau. Oh, so. Also muss man gucken.
1: Boards, genau. Oh, das so er hat geile. geschrieben: Servus, Nerdgenossen. Hier noch eine kurze klugscheißergänzung zu eurer letzten Podcast-Folge. In der slawischen Märchenwelt haust die böse Hexe Baba Chaga in einem Haus auf Hühnerbeinen. Je nach Interpretation ist die alte Krähe so etwas wie das Äquivalent zur Hexe aus Hänsel und Gretel. Mhm. Sie frisst kleine Kinder und verfolgt bisweilen Menschen mit ihrer hühnerbeinigen Hütte. Mhm. Diese krude Hütte soll eine Verschmelzung von lebendigem und unbelebtem darstellen. Zudem hat Baba Chaga ein normales Bein und ein Knochenbein. Das und die halblebendige, halbtote Hütte symbolisieren, dass die miese Bitch gleichzeitig lebendig und tot ist.
0: <lacht> die miese Bitch, aber wie er <lacht> auf einmal droppt. <lacht> Voll sachliche Beschreibung und vor allem die miese
1: Bitch. <lacht> Na, da geschrieben, Fun Fact. John Wick wird im ersten Teil als Baba Jaga bezeichnet yeah. und im nächsten Satz mit dem schwarzen Mann Boogeyman gleichgesetzt. Das Ganze gipfelt dann in der Aussage, dass John Wick eher der schwarze Mann ist, den man ruft, wenn man den schwarzen Mann umlegen will. Da haben sie im Drehbuch aber mal eben die Baba Jaga und den Babaschka, äh, Baba, ba, 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 wie schreibt man das aus? Russische Boogeyman, ba, 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 Baba Jaga, oder? Nee, Baba Yaga und den Babashka vielleicht, weißt du, wie man ausspricht, genau auf Russisch, zusammengewürfelt. Genau. Und hat er noch ein Bild geschickt von so einem, Hat ich weiß nicht, ob er das gebaut hat oder wer das gebaut hat, muss mal gucken auf Instagram, in die DMs, da hat er so ein Bildchen geschickt, wo auch jemand so ein Häuschen gebaut hat, eben.
0: Aber nicht er. Oder ich er weiß er nicht, nicht ob es er war,
1: ich weiß nicht, ob okay. er war, das habe ich jetzt nicht.
0: So gefunden. ein Häuschen mit Hühnerbeinen hat er, ge oder mhm, er hat genau. gebaut. Genau. Ja. <lacht> Geil.
1: Genau. So, dann der nächste Kommentar war von einer Jacqueline Norlano, Norlana, Nickname. Ach, Hallo Alana. Humi, hi Kolchi, ein toller Podcast, den ihr auf die Beine gestellt habt. Ich bin selbst ein Filme- und Serienhörer und erhalte durch euch immer neue Inspirationen und Ideen. Vielen Dank dafür. Heute habe ich mich an Trolle herangetraut und der war gar nicht so schlecht. Nur, dass der Troll einen Schwanz hatte, hat mich arg irritiert. Macht weiter so, liebe Grüße, Norlana. Ja, das stimmt. Der Troll hat echt einen Schwanz gehabt. Das war ich schon kann strange. Mich nicht Der Steintroll. Erinnern. Ja, ja, doch. So, dann gehen wir weiter zu Marius. Hey, ihr beiden. Danke wieder für den tollen Podcast. Dieses Mal in Überlänge. Hab in Humis YouTube-Stream schon geschrieben, dass ich aufgrund eurer Empfehlung Carnival Row angefangen habe und yeah. durchgeschaut habe. Wirklich top. Auch noch eine Empfehlung von mir für ein besonderes Kinoerlebnis. Das Cinemax in Leonberg mit einer der größten Leinwand der Welt. 39 mal 21 Meter. Da geht jedes Herz eines Kinoliebhabers auf. Und von euch, von Offenburg, ist Leonberg noch einigermaßen gut erreichbar. Wahrscheinlich Stuttgart, oder? Stuttgart-Leonberg. Ja ja, 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 ja. Für ein besonderes Erlebnis auf jeden Fall empfehlenswert. Macht weiter so und viel Liebe, euer Bierbauch. Geil, gehen wir da hin. Das können wir mal machen. Das verbindet man dann irgendwie mit so einem äh, sieben Patty burger unterwegs. Ja, ja irgendwo. das war
0: mir schon klar, dass wir das mit sowas verbinden. <lacht>
1: Genau, dann hat der Niki geschrieben über Instagram, auch schön, dass er sich meldet. Hallo ihr zwei, sehr stark und unterhaltsam. Nach langer Zeit ist es schön, eure Stimme zu hören. Ich bin froh, ein Granuloide zu sein und freue mich jedes Mal, sobald eine Folge rauskommt. Ich höre euch gerne zu und mag eure unterschiedlichen Arten. Humis Filmgeschmack ist nicht mein, aber Anime, ist da hat er mich. Würde mir gerne mehr Infos bezüglich Animes holen, kann auch gerne mal empfehlen, falls du willst, hat er geschrieben, mhm. genau. Ja, Niki, du kannst gerne mal ein paar ähm, Empfehlungen droppen und falls der Humi da was kennt oder nicht kennt, kann er ja mal was dazu sagen nächstes Mal.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Genau. So, das war's auf Instagram. Also da schon mal vielen lieben Dank. Das war überdurchschnittlich viel, was da bei Instagram dieses Mal kam. Und dann haben wir noch einige Kommentare auf YouTube, die wir jetzt auch noch schnell durchgehen, würde ich sagen, oder? Mhm. Klar. So, also, wir haben den VS. Popeye. Das ist Oder Popeye? Ich weiß nicht mehr. War Popeye. Popeye? Popeye müsste Popeye. sein, ja. So, er hat geschrieben, Moin Juhu Podcast, noch eine kleine Empfehlung für Kolchi. Kauft dir mal eine Flasche Morio Muskat, und mische ihn mit Zitronenlimonade. Perfektes Sommergetränk, wenn es draußen warm ist. Keine Ahnung, was morio Muscat ist, aber das google ich mal und guck mal, ob ich das irgendwo finde. Und dann noch geschrieben, und schön kalt stellen. Der Voi schmeckt am besten, wenn er kalt ist. Und zum Mische empfehle ich ein Dupe-Glas. Was ist Dube glas Das verstehe ich nicht. D-U-B-E? Weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist das irgendwie ein Dialekt oder so? Keine Ahnung. A Dube-Glas. A dube, Glass. dube Glass. Dann haben wir den Matthias Volk. Hammerfolge, so viele Spiele, die ich zocken will. Starfield muss ich ausprobieren, aber ist sicherlich noch total buggy am Anfang. Das Star Wars Game ist auch ein Muss, soll zeitlich zwischen Episode 5 und 6 spielen, bin ich mal gespannt. Auf Netflix ist die neue Staffel Black Mirror draußen, die werde ich mir reinziehen. Schaut ihr das auch? Das haben wir ja jetzt beantwortet. Liebe geht raus wie immer, zwei Stunden zu kurz. Spaß, weiter so. Und dann noch Küsschen und so weiter. Dann geht es weiter mit dem, gucken wir mal, ob da Name drunter steht. Nee, aber Steidl Julian oder Steid Julian. Herrliche Folge. Ach, das ist Balou vom Bild her, kann das sein? Ich glaube, Balu ist das vom Bild, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. So ein Irgendwas Bayerisches an. Herrliche Folge, allerdings bin ich leicht überfordert. Allein die Empfehlungen aus dieser EPI werden meine gesamte Lebenszeit in Anspruch nehmen.
0: <lacht> Was wir zwei Wochen machen, machen andere in ihrem ganzen Leben.
1: <lacht> Danke für die Rückmeldung bezüglich Zeitmanagement als liebender Vater. Ja doch, das war Balu. Ja. Ich mache es ähnlich. Wecker klingelt meist gegen 4.30 Uhr, dann wird Sport abgeleistet, dann Arbeit, dann Familie und wenn das Kind im Bett ist, ab an den PC oder an die Frau äh, hat er nicht gesagt. Danke, Wait, Boys, what? macht weiter so. Pussy. <lacht> hat er <nicht> gesagt, <lacht> Dann haben wir den Alex. Wieder eine Hammerfolge. Dennis will die Frau von Thor hart rannehmen. Ja, da habe ich mich ein bisschen versprochen. Na, was werden Sarah und Chris wohl dazu sagen? PS, Interception mit Charlie Sheen ist ein Klassiker. Ich habe ihn auf die EVD, falls ihr ihn mal sehen wollt. Ach, mit Charlie
0: Sheen ist der...
1: Ja, ich habe doch letztes Mal den äh, Interception angeguckt und dann ja. gab es doch 86 einen Originalfilm mit Charlie Sheen, das habe ich auch erwähnt gehabt im Podcast ah. und er hat diesen wohl, weil der wird nirgends gestreamt und falls wir den mal gucken wollen, können wir uns die DVD ausleihen. Okay. Äh, hat er geschrieben, hoffentlich erzählt ihr in der nächsten Folge ein wenig über den neuen Indiana Jones. Nein, oh. machen wir nicht.
0: <lacht>
1: ja. Leider werde ich keine Möglichkeit haben, ihn zu sehen, da ich in den Rocky Mountains unterwegs bin, aber vielleicht habe ich kurz Empfang, um euren Podcast herunterzuladen. Freue mich schon drauf. Ä Kleine
0: Ä was ist das? Er will Infos über Indiana Jones, dabei ist er Indiana Jones. <lacht>
1: <lacht> Kleine Filmempfehlung von ihm persönlich, der Gesang der Flusskrebse. Sagt er dir was, der Film? Nee, gar nicht. Sagt mir auch nichts. Klingt sehr deep schon wieder. So, das, das klingt, klingt wie ein, sehr deep. Klingt, das klingt home -Trainer film, film Genau wie ein home trainer Wollte es gerade sagen, guckst du dir nächstes Mal bitte einfach auf den Home-Trainer an. Das ist so gut. Es wird eine neue Kategorie bei uns aufgemacht. Home-Trainer-Film, dann haben wir den Cyberspace. Wollte mal ein bisschen Liebe da lassen. Gucke dich schon ewig auf YouTube, Humi. Ja. Damals noch als Moonboon seit Star Wars the Old Republic in, der, in den Beta-Videos. Ich, ich hab weiß habe genau ganz die genau Themen, welches die ich Video. gut finde. Filme, Serien Zocken, nerd sein. Auch den Dennis finde ich super sympathisch. Macht bitte weiter. Äh, es ist grandios. Sehr ja, schön. Ja. Da haben wir einen neuen Zuhörer und einen sehr treuen Follow, Follower von dir. Der ja, Cyberspace ist wirklich schon ewig dabei. Ewig, ewig. Dann haben wir nochmal was vom Sven, also Popeye, genau, also VS war das, genau. Mhm. Er hat geschrieben, Mahlzeit wie mein toller Podcast. Filme. Habe ich mir den Avatar drei Stunden angeschaut, bin aber dabei eingeschlafen, war mir mhm. doch zu lange. Serien. schau mir gerade Star Wars Mandalorian an und spielen... Halb halbkulchi ja letztes mal bei twitch zugeschaut wie er heroes of the storm gespielt hat hat hab's auch mal heruntergeladen und ein paar runden gezockt ansonsten wow er hat auch geschrieben er war letzten sonntag sogar vor so einem komischen kumi gestanden war mir ja, überlegen ja. ihn zu hause äh, zu hauen mit meinem priester ach das war in game hat er sich gesehen das war ich in game
0: gesehen. in wow ja ja kumi okay. ist mein krieger
1: Ah, okay. Der Stauche weißt,
0: deshalb heißt er Kumi. Jetzt, jetzt
1: gibt es einen Sinn. <lacht> oh, und da haben wir noch einen Kommentar. Das freut mich ja auch sehr. Den Namen kenne ich auch noch. Für sehr lange schon kenne ich den Namen. Das ist die O, Sandra O. Oh, Sandra oh. So, Sandra oh Mit dreimaliger Unterbrechung nun doch endlich bis zum Ende gehört. Holy Moly, was eine geile Folge. Bin hyped, so viele gute Games in Aussicht und noch so viele ungespielt auf der Liste. Brauche eindeutig mehr Zeit. Aber 5 Uhr aufstehen ist keine Option, Dennis, du Verrückter. Mein <lacht> Favorit vermutlich Avatar, aber schwer zu sagen. Filme und Serien gucke ich nicht viel und Actionfilme und Co. sind ja eh nicht so meins aber liebe eure kurzen Zusammenfassungen trotzdem. Den mit Benedikt Cumberbatch habe ich mir aber auf die Liste gepackt.
0: Oh ja, der war gut. Der Spionfilm war das.
1: Ja, sehr schön. Das waren die Kommentare. Ähm, also wie immer, danke auf jeden Fall. Das freut uns immer wahnsinnig, wenn da Interaktion entsteht, wenn ihr Feedback mhm. gebt. Wir lesen uns doch immer durch, aber wenn wir nicht drauf antworten direkt oder liken oder sonst was, es kommt immer alles an, seid euch da dessen bewusst. Ne? Also wir sind jetzt nicht so, dass wir tausende von Kommentaren bekommen.
0: Ja, und es, es waren jetzt mehr aber als letztes Mal. Durch, es, sind, es sind mehr durch geworden. Durch Instagram genau. auch und so. Ne? Also ja. freut mich, freut mich wirklich sehr. Guys, wirklich ganz, ganz groß. Liebe geht raus an euch. Vielen, vielen Dank für alles. Ich mach noch ein Herz. Klappt das jemand zu? Ja, aber das, Herzchen. Die Leute, Vor allem hören es die Leute ja nicht. <lacht> Wenn du wir was in die Kamera du machen.
1: Du dumm. <lacht> mach ein Herz. <lacht> bum, bum. bum. <lacht> <lacht> ja, wie wir schon ein Herz schon, schon sind's, hörbar machen. Mach ein Herz für die Zuhörer. Bum, 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 bum. <lacht> Ihr <lacht> ah, ja, 40 Grad, aber ja, ich bei auch mir auch
0: alle. Okay, <lacht> aber wir sind durch. Wir haben einen neuen Rekord, glaube ich. Also, mein Audacity sagt zwei Stunden und zehn Minuten jetzt dann. Ja,
1: meine auch, wobei wir kurz noch unterbrochen hatten. Wir haben eine einmal. kurze
0: Pause gehabt zwischendurch. Ein bisschen was werden wir rausschneiden. Also, ich denke, wir kommen, ich vermute, wir kommen auf zwei Stunden glatt. Glatt. Glatt, könnte ich mir vorstellen. Sehr
1: schön. Das wäre cool, dann hätten wir es ja wieder geschafft zu steigern, aber ey, dann wird es echt hart, Mann. Es wird so langsam wirklich hart. Ich ähm, hab aber, auch, aber, äh? aber einmal pro Woche eine Stunde wäre mehr Stress als alle zwei Wochen zwei Stunden. Ja, das ist true and real. Deswegen, glaube ich, lassen wir es so. Und ich habe
0: auch jetzt, wenn die Podcasts wirklich länger werden, dann schneide ich nicht mehr so viel raus. Also im Vergleich... Ich habe bei der letzten Folge, habe ich glaube ich nur um die 197 Reus-Bass und so rausgeschnitten. Und davor waren es ja fast 500. Also mhm. ich habe um die Hälfte circa reduziert, weil es wird einfach zu ewig dauern
1: sonst. Ja, es ist ja auch menschlich, ist ja okay. Das ist halt unser eigener, wie soll ich sagen, unsere ich hab, Eigenart so zu sprechen ich hab, und unsere Fehler.
0: Ja, ja, ich mache ja, sowas mache ich, in. Ja, das mache ich nicht mehr raus alles, aber ich will
1: halt, dass es ein angenehmes Hörerlebnis ja, ist, ich weiß, ein flüssiges ich weiß, was du Hörerlebnis,
0: ja. ohne dass weil man du immer so viel wird.
1: rausschneidest und weil wir jetzt auch einen eigenen Podcast haben, fällt mir das bei den anderen Podcasts immer umso mehr auf, wie die rumdrucksen, ja. ruhig sind, sich versprechen. Und dann denke ich mir immer, oh Mann, wir machen uns da so die Mühe, du machst dir da so die Mühe, da alles mal rauszuschneiden und, und die das anderen ist, das ist die der geben Unterschied. da einfach komplett einen Fick drauf, Mann.
0: Das ist der Unterschied. Wir, wir machen einfach Qualität, Dennis. Was, haben, was ja. haben wir jetzt für einen Slogan gehabt am Anfang? Tipps, nee, Tricks. Klicks ohne Tricks. Klicks ohne Tricks ist unser Motto, Alter.
1: Klicks ohne Tricks. Ja, wir
0: holen das. uns die Klicks ohne Tricks, Alter. Wir machen... Ja. Geballte oh, Informationen.
1: Ja, das hat sich richtig pervers angehört jetzt.
0: Ich klatsche in die Hände, Guys. Ja.
1: Und dann hat er noch Haare im, im, im Mund. Ja, es ja. war ein
0: Barthaar an der Zunge, mhm, Mann. Machst du mit, als wär's Und Was machst du für
1: Geräusche in der Dusche? Also, da, diese Serie, die könnte man richtig strange zusammenschneiden. Ich sag's dir.
0: <lacht> okay, ich glaube es ja besser, wenn wir jetzt Schluss machen.
1: Jetzt hören mal auf. Genau. Ah, wir, <lacht> haben noch, Fuck, wir haben noch Empfehlung. Stopp. Ah, unser Tipp? Ja, Empfehlung. Die Abschlussempfehlung. Ich habe keinen. Ich habe zwei. <lacht> Gib mir einen. Ich habe <lacht> <lacht> hab eine Real life empfehlung und ich habe eine Nerd-Empfehlung. Also ich mache es schnell. Okay, ja, Die Nerd-Empfehlung, das ist ein Instagram-Kanal, gibt es aber auch auf YouTube, der heißt D-Retro-Gamer. Also Retro-Gamer und dann nur noch ein D vorne dran. Mhm auf Instagram ist nicht so groß, der hat irgendwie, also auf Instagram ist er größer als auf YouTube. YouTube hat er irgendwie 800 Abonnenten und auf Instagram irgendwie so um die 50.000. Aber der hat richtig geile Reels mit richtig Nostalgie, so alte Konsolen, ganz alte Spiele, die er dann anspielt und anmacht und das einfach nur filmt und das ist ziemlich cool, um das, um da wieder so ein bisschen reinzukommen, ne? Wie ich glaube, Jenny war, ne?
0: schickt mir das als, hat er auch einen TikTok?
1: Sicherlich, weiß ich jetzt nicht. Ich bin auf TikTok nicht so unterwegs, aber das ist gut möglich, dass er da ja, unterwegs ja. ist, ja. Genau, das war ein Tipp. Und der andere Tipp, ich war Anfang der Woche in München unterwegs und da war ich abends noch ein bisschen was trinken mit einem Arbeitskollegen oder mit, einem, mit meinem Chef, besser gesagt. Der hat mich da in den Bayerischen Hof gebracht und da gibt es eine ganz unscheinbare Cocktailbar, die heißt Traders Vic. Also Trader, wie jetzt Krypto Trader, also Trader. Wie ein
0: Händler,
1: ja. Und genau, und dann WIC VIC. V -I -C. Von Einrichtungen, von Personal alles komplett authentisch, so mit Rum, mit Cocktails, mit so Hawaiianisch alles äh, angehaucht. Also man fühlt sich wirklich, wenn da jetzt hinter dir, wenn du da sitzt an der Bar, wenn hinter dir da jetzt noch Meeresrauschen wäre und es wird ein bisschen mhm. Wind gehen oder so, du würdest dich komplett da irgendwie wie am, am Strand irgendwo fühlen sind super geile Cocktails, wie gesagt, alles sehr authentisch, auch vom Personal her. Wenn ihr aus München kommt oder mal in München seid, es ist eine Kette, Trader's Vic, gibt es aber nur in, in Deutschland einmal und das ist in München und dann gibt es also zweimal in Europa, einmal in München, einmal in London und ansonsten weltweit verstreut. Also auf jeden Fall, wenn ihr in München seid und irgendwie da mal einen guten Cocktail trinken wollt, Trader's Vic im Bayerischen Hof. Mhm. <lacht> Klingt gut. Also wird jederzeit ein
0: Handelsschiff hinter dir anlegen und du musst auspacken ja, genau. helfen.
1: Ja, ja vor allem die Cocktails. Das ist voll krass. Du, du siehst dann so die, die Cocktails schon abgebildet und ich habe das halt gar nicht verstanden, dass du die halt wirklich auch so bekommst, weil das sind dann halt, da kommt auf einmal so ein Blumenkübel an, wo so ähm, aussieht wie irgendein so Götze ne aus, keine Ahnung, wo du da halt irgendwo... In der Savanne findest du, in, weißt du, wie ich meine, das sieht obergras halt aus, wie so ein, ein Gefäß. Ein
0: Blumenkübel, den du in der
1: Savanne findest, Ach, nee, ich also weiß ich nicht, soll was ich das meint, beschreiben, Mann? What ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ein Blumenkübel in <lacht> Pass auf, ich zeig's dir mal, guck ah, mal hier. Ah. <lacht> Sowas hier. Hä, hey, die sieht aus wie ein Marterpfahl oder ein Totem oder so. Ja, wie so ein Totem, genau, Totem, das hat mir voll gefühlt. Das ist <lacht> wirklich so. <lacht> das Savanne ist Geist. ein
0: Totem, Alter. Der maximale Disrespekt gegen die Kultur einfach. Ein. Blumenkübel <lacht> Blumen in der Savanne. Das,
1: das ist wie... <lacht> <lacht> <lacht>
0: oh, das ist da raus, oh, nein draußen. Es kommt rein, aber safe.
1: <lacht> weißt du, warum ich auf Blumekübel komme. <lacht> Weil sich das halt genauso angefühlt hat. Wenn du Blumekübel, weißt du, diese Ton so mäßig, ne, so fühlt sich das halt an. Ach so, vom Material her. Vom Material, das ist halt so, so komisch, so tonmäßig halt. Und dann ja. hast du da so ein kaltes Ding und trinkst das halt. Mhm. Und ein anderer Cocktail, der war auch komplett strange gemacht. Der war auch... Wahrscheinlich in einem Blumekübel geformt. Jetzt <lacht> war es eigentlich aus. Ein der war, <lacht>
0: nee,
1: der war, der war komplett außen geformt. Also außen war im Prinzip das komplette Eis. Nicht oh. drin, sondern draußen. Und innen war dann das Glas. Ja. Und äh, du musstest dann halt, ich sag mal, er hat uns hingestellt und hat gesagt, ab jetzt habt ihr 20 Minuten Zeit und dann explodiert das Ding mehr oder weniger, <lacht> weil es halt nicht ewig hält. <lacht>
0: Geil, aber das ist kreativ. Ja. Ja. Also, also ist da cool. gibt ri
1: richtig, richtig, richtig krasse Cocktails. Da gibt es Cocktails in Bootsform, in alle möglichen Formen und Varianten. In Totemform habe ich jetzt gelernt, also in alle möglichen. Mhm. Das ist echt cool.
0: Nice. Liebe Granoliden, Episode 8, das Podcast geht zu Ende. Wir haben über zwei Stunden safe inzwischen. <lacht> safe. Wir haben viel gelacht, wir haben viele Filme und Serien diskutiert, Spiele Gerne freuen wir uns wieder auf eure Kommentare auch. Nächste Episode. Schreibt fleißig, bewertet fleißig, teilt, teilt. es mit euren Freunden, ja. Verwandten, Arbeitskollegen, Mitschüler, Mitschülerinnen, Studenten, Studentinnen. Teilt es einfach und wir sehen uns wieder und hören uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi.
1: ich bin der Kolchi. Und wir sind raus.
0: Ciao, ciao. ciao. ciao.